0: Baby, réveille-toi, vite hein, hein, quoi Euh... Attends, il est quelle heure, là Il faut qu'on se casse d'ici, baby Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive, là Qu'est-ce qui se passe
1: Après que je suis allé me coucher euh, la nuit dernière, il y a trois meufs qui sont rentrées dans ma chambre et euh, une mm -hmm. chose en entraînant une autre, euh, on a... Euh, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais... Tu as... Euh, tu vois ce que je veux dire avec des inconnus, c'est ça Bah...
1: Bah oui Sauf que... Bah, elles m'ont mordu pour boire mon sang
0: ah oui, bon, on est toujours dans l'épisode d'Halloween, excuse-moi. Euh, ouais, donc on n'est jamais tranquille, quoi.
1: Heureusement, on a tellement bu la nuit dernière qu'elles ont fait un coma éthylique avant de me vider entièrement. Allez, viens, je te dis Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation.
0: Euh, mais en fait, vous êtes dans ma chambre depuis combien de temps
1: Ce n'est pas le sujet. Je suis inquiet pour votre ami. Mes domestiques n'ont pas
0: toujours conscience des limites. Restez vous pouvez faire une croix dessus Non, je ne ferai jamais ça Euh, non mais vous faites ce que vous voulez, mais nous on s'en va en fait Oh, vous ne voulez pas me parler une dernière fois des choses
1: passionnantes que vous avez vécues J'aimerais lancer le générique une dernière fois, s'il vous plaît Bon, euh, il vous reste du jaja -ja Bien
0: sûr Allez, d'accord, appuyez sur le bouton Oh, chic, 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 chic <tousse>
1: Clémence
0: et John,
1: et on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 6 de la saison 3 de Drink and Click, toujours sur le thème de l'horreur et d'Halloween.
0: Mmh.
1: Mmh. Mmh. Ah.
0: ah baby, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te retrouver, qu'est-ce que ça me fait plaisir de retrouver tout le monde après ce, cette première partie déjà endiablée. Oui, qui,
1: qui aura été fort sympathique. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, retrouver nos sensations podcastiques et, euh, et cette balado-diffusion est toujours un régal. <rire>
0: C'est clair que ça faisait super longtemps, euh, mais là, je pense qu'on s'est bien rattrapé avec ce premier épisode et un deuxième épisode dans la foulée. Là, je crois qu'on euh, va restaurer notre street cred euh, du podcast et qu'on va à nouveau être dans la cour des grands. Je sais pas ce que tu en oui, penses, baby. Oui, oui. on, on l'a
1: jamais vraiment quitté, tu vois. Évidemment. On, on avait toujours non, baby, notre évidemment. petit nom euh, au-dessus du crochet où on met notre manteau euh, quand on va dans la cour des grands, quoi.
0: Évidemment. J'ai toujours baby... vu ça
1: comme une cour de récréation, la cour des grands. D'accord. Tu vois, ouais. là, la cour des, des, des grandes sections, quoi.
0: Ouais, c'est le coin fumeur, un petit voilà, peu. Voilà, c'est
1: ça. C'est comme la place <rire> des grands hommes, en fait. C'est juste des mecs qui font 2 mètres, 2 mètres 10. C'est ça. Baby, donc, comment ça va <rire> mais Ça va bien, écoute. Journée, journée tranquilloute. Euh, j'ai regardé un film dont je vais te parler.
0: <rire> ouais, D'accord, tranquille. Et
1: j'ai trépigné. Trépigné en attendant d'en savoir plus sur ce Yakuza que tu as fait. <rire> <rire> et euh, de -ce, ce que tu <rire> vas bien pouvoir inventer de nouveau à propos de tout ça. Euh, tout, est donc, prêt, euh, baby. tout est prêt, Tu nous as teasé un, un érotisme. Euh, à non, la mais fois je ne vais, je vais pas trop en dingue. parler parce
0: que sinon je vais passer encore pour une gueudin. Mais je vais vous parler d'Yakuza Zero dans quelques minutes. Mais d'abord, tu vas nous ah. parler de ton film. Tu maté mais un oui. film pendant une journée de travail. Hein, J'ai envie de dire quand même que euh, John non Beaver va, est un sacré euh, sacripant. Hum, j'ai voilà, des pauses
1: de, de manger et du coup, j'en ai profité. Euh... Alors, qu'est-ce que t'as
0: regardé à midi en mangeant ton sandwich,
1: <rire> Mon sandwich Voilà, tout à fait. Euh... Eh bien, j'ai regardé un film qui, à l'heure où on écoute ce podcast est sorti depuis une semaine, euh, deux, semaines. Oui, deux semaines, en France. Il est sorti le 27 octobre au cinéma. Et euh, je prends mes notes. Et il s'appelle Pig. Eh en
0: ben, québécois, il s'appelle Cochon. D'accord. Et, voilà. les, et heureusement qu'on a les Québécois pour apprendre l'anglais. Exactement.
1: Apprendre l'anglais. avec un peu la
0: pierre de rosette.
1: De, du, du, du
0: cinéma anglais, tu vois. La pierre de
1: Rosaïte. <rire> truc comme ça, quoi. Et... Euh,
0: alors, j'ai jamais entendu parler de ce film, euh, ce qui n'est pas hyper étonnant parce que je ne suis pas une grande cinéphile de oui. ouf. Mais euh, connais... qu'est-ce que c'est donc
1: Tu connais mes obsessions, surtout celles que j'exprime dans Drink and Click.
0: Ah, ben je sais que tu es un cochon, oui, ça. Je... Non, mais non, c'est pas sait ça que tous. je veux dire. On sait tous que tu es un petit oui. peu. Olé. Olé
1: oui c'est mon goût pour le saucisson qui finit par d'éteindre <rire> sur moi évidemment <rire> et du coup du coup euh, c'est un film de michael Sarnowski qui est sorti donc en 2021 euh, dans le monde et là tu me dis mais, mais je ne comprends pas et en fait c'est un film avec Nicolas Cage. Ben
0: voilà, tout s'explique. Le revoilà,
1: le revoilà <rire> dans la euh, drink and Cric, dans le drink and click verse.
0: <rire> le drink and cringe, hein, parfois. Euh,
1: Exactement. On,
0: on, on va jusque là. Euh, Et alors...
1: donc c'est mon nouveau film avec Nicolas Cage, je suis content. <rire> voilà. Alors donc
0: pour pour ceux qui auraient oublié ou qui seraient des newbies dans l'univers de Drink and Click, sachez que John a une obsession. Euh, réel. Oui, oui, oui. Euh, pas du tout malsain. J'ai un goût.
1: Un euh, goût pour certains.
0: Nicolas Cage.
1: Exactement. D'ailleurs, il y a des films récents que j'ai pas vu de lui, mais qu'il faut que je vois. Je me suis oh, rendu baby, compte qu'il en a sorti tu, pas mal. Il tu, faut qu'il paye tu, ses factures.
0: Tout se, perd. tout se perd. Et
1: avant de te parler plus avant du film, je me rends compte qu'on a oublié quelque chose.
0: Ce qu'on boit, c'est ça Mais oui,
1: voilà. À quoi tu tournes, Alors... toi, aujourd'hui, madame Alors, je tourne
0: avec un petit un petit thé vert euh, grand cru japonais, s'il te plaît, japonais. je me suis acheté un grand cru oh. euh, voilà, on se fait plus chier maintenant et voilà, tranquillou, j'en suis à la moitié de la tasse parce que vu qu'il se fait à 75 degrés euh, ah. et qu'il fait super froid, ça se refroidit vite, donc je vais faire des glouglous pendant que tu vas parler de Nicolas il Cage est-ce qu'il est
1: bon ce grand cru Est-ce que ça vaut il le est... coup d'acheter un grand cru
0: ouais, il est bon ouais, ouais. moi maintenant, tu vois, j'ai de plus en plus de mal avec les thés aromatisés Mmh. que je trouve un peu écœurante on te fout des fleurs, ouais, des fruits, comprends. des machins, des trucs dedans, ça me saoule. J'en ai toujours quelques-uns que j'aime bien, euh, malgré tout, souvent aromatisés avec des agrumes, tu vois, genre bergamote, oui. ça je kiffe toujours, c'est mon thé du matin, vraiment aromatisé à la bergamote. Mais sinon, euh, je prends de plus en plus des, euh, des essences pures. Et à ce jeu-là, je trouve que les Japonais ne sont pas trop des connards, tu vois. Mmh, ils savent ils, savent, ils connaissent leur job, les mecs. Et donc, oui, voilà, je... un, un grand cru japonais, ça fait du bien par où ça passe, mais ça se fait à 75 degrés, comme tout thé vert qui se respecte. Donc, pour ça, mmh. il faut avoir une bouilloire qui fait euh, ces trucs de bourgeois que sont oui, avec euh, un bah, petit prendre la température voilà. et tout ça, quoi.
1: Évidemment. Euh, Moi, thé, je suis toujours au thé blanc, voilà. Euh, du coup, euh, ça, ça va rester mon thé, je pense, euh, mon go -to. Comme disent les, les Anglais. Euh, et donc, moi, je suis à la bière. J'ai sorti une bière du frigo qui est là, un peu naze. Mais. merde, euh...
0: t'as des bières nazes, toi qui vis à Lille Oui, 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 oui. Tu n'as plus le droit de vivre à Lille, baby. Mais si, oh là là. Je vais, je euh, vais en En fait, c'est qu pas qu'elle est naze, c'est qu'elle est vieille. Lois, euh, est là, la, elle a passé longtemps dans le
1: frigo. Il y a l'étiquette, tu sais, qui commence à se décoller toute seule et tout. Donc, je me suis dit, celle-là, je vais la sortir. Elle était au fond du frigo. Tu vois, c'est une de ces bières oubliées. Du frigo, donc je me suis dit vas-y. C'est celle euh... que tu
0: gardes pour tes invités, mais là t'as pas d'invités, t'as voilà, plus de bière, donc tu la prends pour toi, c'est ça
1: C'est un peu ça. J'en avais plus au frigo, donc je prends celle-là. On verra, on verra ce que ça donne. Euh, du coup, Pig. Pig,
0: vas-y, pitch-moi cela. Voilà,
1: je te pitch euh, l'histoire de ce euh, vieil homme qui vit euh, seul euh, dans la forêt avec son cochon truffié et ses regrets.
0: Ah voilà. oui, j'ai vu la bande annonce! Ça y est, ça y est, ça me revient. Ah, ça avait l'air génial! Alors vas-y, vas je suis à fond, les ballons, ça avait l'air génial. Ce je mec s'appelle
1: Robin, et pour survivre, euh, comme il a un cochon truffier, il échange des truffes contre des vivres. Des vivres assez simples. Il y a un mec qui arrive chez lui, qui prend les truffes et qui lui donne une caisse, et il vit comme ça, tu vois. Euh, une nuit, il y a des mecs qui débarquent chez lui et qui viennent enlever son cochon et qui le laissent sur le carreau. Voilà. Donc, euh, ben donc, il part de chez lui euh, blessé. Il part enquêter et il part retrouver son cochon chéri, euh, qui est une une cochonne, une truie. Euh... <rire> une
0: cochonne. <rire> non, oui. Tout de suite, est-ce que c'est John Wick euh, et le cochon Alors
1: c'est là, c'est là toute la thèse de mon analyse.
0: Voilà, ah, bon, c'est ça. J ai, j ai... Non, non mais c'est une très très bonne,
1: c'est très très bien parce que. La question que tu je vais reflètes... déposer
0: au terme de la bande annonce.
1: Exactement. Et tu reflètes ma pensée et tu reflètes la pensée de toute la France. Contrairement à certaines personnes qui voudraient être candidats, qui ne le sont pas vraiment, on ne sait pas très bien. Bon. Je pense que tu parles au nom du peuple quand tu te demandes quel est le rapport avec John Wick, entre John Wick et Pig. Eh bien, je vais y répondre aujourd'hui.
0: Oh, yes
1: sans, sans contrefaçon.
0: Enfin, la réponse à cette question.
1: Eh oui, oui, mais c'est important. C'est un film de Nicolas Cage, faut en parler. Alors donc euh, il y va, il, euh, en fait il retourne à la ville qui est Portland et il va enquêter euh, pour, euh, en suivant la trace du cochon et machin et, euh, et il apprend qu'un gars de la ville a volé son cochon et lui il va le retrouver et donc la bande annonce te montre ce film comme étant un John Wick. Un John Wick avec Nicolas Cage. Oh là là, ça va être foufou. Imagine, euh, on fait John Wick, mais sauf que en fait, c'est Nicolas Cage, donc c'est encore plus foufou, dis donc. Et c'est comme ça qu'il le vend, euh, que te vend la bande annonce. Tu vois
0: Ouais, on, on est, est assez d'accord.
1: Eh bien, en fait, non <rire> non 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 si ça devait être comparé avec un John Wick on pourrait dire que c'est un John Wick lent et au lieu de taper les gens en fait euh, il leur fait des monologues et il leur fait la cuisine parce que c'est un ancien cuisto. et c'est comme ça qu'il s'y connaît en truffe et ainsi de suite euh, et en fait il va renouer avec son passé comme John Wick mais calmement okay. du coup c'est pas un John Wick c'est un anti-John Wick qui est lent, qui est contemplatif, mais qui n'est pas ennuyeux. Pas du tout ennuyeux. Et donc, euh, là, voilà, au lieu d'être un ancien tueur à gage, le mec, c'est juste un ancien chef cuisinier étoilé.
0: Alors, ça, euh... ce que tu dis, ça m'en la mort parce que moi, contrairement à toi, je suis pas du tout fan de John Wick, je trouve ça beaucoup trop violent. Euh, oui, oui pour bien sûr. Tu vois, ça me, ça, ça, ça me... les scènes seraient beaucoup plus courtes, ça me plairait plus, mais là, c'est vraiment des scènes beaucoup trop longues de, de, bah de, de, de butage dans tous les sens je comprends, et du je coup, c'est pas du tout ma cam. J'ai vu que le premier, attention, hein, ça se trouve, le doigt Ouais, bah, si t'aimes pas l'action violente, équilibré. tu
1: vas pas aimer John Wick et il est pas plus équilibré après
0: ok euh... mais du coup là ce que tu dis en fait ça m'emballe parce que le côté ambiance et le côté euh, mec un peu désespéré de John Wick il est cool donc ça si on le retrouve voilà. eh ben, c'est très bien mais sans le déferlement de scènes d'action euh, trop longues qui me plaît pas moi personnellement dans John Wick euh, mais avec un mec qui fait la cuisine enfin c'est le meilleur des deux mondes j'ai envie de te dire et, tu, tu apprends pourquoi... et, et bien sûr euh, Nicolas Cage évidemment. Voilà,
1: évidemment et tu apprends pourquoi il est parti dans la forêt euh... Comme dans ces films-là, il revoit des anciennes connaissances pour renouer des liens, pour avancer dans son enquête. C'est vraiment... Il y a des gros codes des films de, de vengeance d'anciens badass. Tu vois, les, les anciens mm -hmm. mecs super forts, là. Euh... Il y a aussi les... les petits moments où on dit quoi C'est lui C'est lui qui est nanana Tu vois euh... Où les gens sont impressionnés par le mec. Alors que Il que, faudrait qu'un jour genre, tu nous ça, parles tu vois. des
0: films de vengeance, parce que c'est un genre que tu aimes énormément. Il oui. faudrait euh... qu'un jour tu nous fasses un petit exposé sur le film de vengeance. Il faudrait je que je fasse des
1: exposés sur certains films de genre, les films d'horreur, ouais. euh, là on aurait pu faire ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Les films de vengeance, euh, plein de films comme ça. Euh... À noter
0: pour euh, ouais, ouais. un jour où tu n'auras pas de jeu à, à évoquer. Mais Exactement. voilà, je mets, je mets cette petite parenthèse, si ça intéresse des gens dans les commentaires ou si vous avez d'autres idées, bien sûr, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. J'arrête euh... de te couper, baby. Non, non, mais
1: je t'en prie. Et c'est un donc c'est un film avec peu de personnages, avec très peu d'action. Il y en a, mais il y en a peu. Ah, oh, cette bière est affreuse. Ah <rire> <rire> oh, mon dieu. Alors oh, je vais pas la finir.
0: Mais qu'est-ce que c'est que cette merde
1: Ah mais je crois que c'est une, une bière blouse, à la frise. Une...
0: Ah, mais, mais pourquoi t'as ça Ah, mais, mais c'est ça Mais c'est que t'invites trop de gonzesses chez toi, toi. Faut que mais oui, mais je pense hein. que c'était pour, euh, pour
1: une, une meuf euh, que je devais... Voilà, bon. Et finalement, j'ai gardé la bière, quoi.
0: Ah Oui, puis tu te l'es mise sur l'oreille et la bière, tu l'as mise dans le dans Non, le non, frigo, si quoi. je
1: me souviens bien, euh, j'ai rien mis sur mon oreille, mais... Euh, mais euh, on n'a pas bu la bière bien. dans
0: le frigo. Et ça, voilà, ça ne va pas du tout.
1: Et du coup... Ah Ah ah, C'est affreux. Ok. Eh ben, je vais pas beaucoup boire, c'est très bien. Euh, vive la modération. Ah, ça m'a choqué. Le goût de la... le. <rire> goût
0: du coup, fruit que tu n'attendais pas. C'est vraiment
1: génial d'avoir un mec qui a réussi à faire vraiment un John Wick ou le mec plutôt que de balancer des balles, il balance des vérités. Euh, il parle aux gens. Il vraiment des fois, c'est en fait, il y a, j'ai fait des petits traits. Il y a, allez, plus de 5 moments où il te, il te balance des monologues parce que c'est un vieux gars qui connaît la vie quoi, tu vois, et, euh, et c'est cool en fait. Mais est-ce que, que a... ces
0: monologues ils sont cohérents, ils sont qualitatifs, oui. Oui, ils, oui, oui, sont, oui, ils sont euh... cool.
1: Ils sont cool. Euh, il va voir un ancien gars qui connaît, il lui dit mais c'est ça toi que tu voulais dans la vie et maintenant je te trouve là, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois, euh, et le mec, ça le, ça le choque, et il se dit, putain, mais c'est vrai qu'il a raison. Et, et c'est un vieux gars, c'est un vieil ermite de la forêt qui revient, tu vois, donc il arrive aussi avec, euh, ce savoir d'ermite oui, de la, la forêt. la sagesse de la, la sagesse sagesse nature, de la et tout ça. Bien sûr. Comme dans, euh, comme dans ces clichés-là. Et du coup, il euh, n'y a pas trop de choses à dire sur le film. Il y a une bonne photo. Euh, ah parce qu'il ne faut peut-être pas spoiler aussi. J'imagine ouais, voilà. qu'il
0: y a une enquête et qu'on découvre des trucs. Enfin, qu'il y a une espèce et... de tension, quand même. Oui, oui, oui. Quand même. Et il y a volé quand... ce putain de cochon. Le Exactement. cochon va-t-il revenir dans la forêt Mais à la fin, son... c'est même plus
1: si important que Mais... ça. C'est plus... en fait un film cool où on a du bon Nicolas Cage, calme. Nicolas wow. Cage comprend pour une marionnette euh, euh, qui est bonne qu gueuler tu vois, et à faire de, à faire des grimaces. Là, c'est du bon Nicolas Cage dans la retenue, euh, wow. qui est accompagné par un acolyte, on va dire, dans le film, euh, qui est le, qui s'appelle, euh, comment c'est quoi son nom, Alex Wolfe qui est en fait le mec qui jouait le grand frère dans Héréditaire Donc ça m'a fait plaisir aussi de revoir ce mec-là. Donc, le lien, encore une fois, tout est lié, tu vois. Et il euh, y a un détail, notamment, que j'ai vu dans ce film, c'est qu'il euh, y a des gens, ils vont servir du vin, tu vois, dans le film, et ils vont mmh. le servir à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils vident la moitié de la bouteille dans oui. un verre euh, de 50 centilitres, tu sais. Et, euh, ah, c'est
0: nous du pinard. Putain, voilà, les nous américains du pinard. Respire, voilà. respirent, tu sais. Un vin, Sauf il faut en que... servir un, un tout petit peu. Euh, Exactement.
1: Euh, bah, sauf qu'à un moment, c'est Nicolas Cage qui sert dans ces grands verres-là, et il sert juste ce qu'il faut. Tu vois, je me suis dit, ah! ah enfin, oui. il sert. Voilà. Et donc, lui, tu vois, tu vois qu'il connaît. Il et essaie. ça m'a fait plaisir de voir ça. Euh, et c'est, non, vraiment, c'est très cool. Je m'attendais vraiment à un John Wick pété, en me disant, oh, c'est rigolo, euh, machin. Et la bande annonce, c'est mensongère. C'est un bon film, en fait. C'est un très bon film. Euh, tellement bon que là, je l'ai regardé par des moyens détournés. C'est mon oncle des Amériques hein, qui m'a envoyé une cassette, mais du coup, euh, je vais aller le voir au cinéma. Je vais aller le revoir au cinéma. Je suis pas euh... sûr
0: qu'il va être très diffusé parce que je pense. Il est dans euh... une salle à Lille, non Il est dans une salle à Lille. D'accord, il est quand même à Lille. Okay.
1: Il est au Majestic de Lille. Et qui est. Euh, bon, tout appartient à UGC, je pense à Lille. Mais du coup, il y a cette salle qui est un peu euh, arrêt -essai, machin, un peu bis, tu vois. Et du coup, on trouve des trucs là-bas. Oh, et est... il est à 20h50, il y a 19h, tu vois. Donc, je vais enfin. vous me poser un soir sur ce film en VO ou ST, parce que là, je l'ai vu en plus en, euh, en version québécoise euh, un, peu, un peu cheap. Du coup, euh, du coup, je suis content de pouvoir aller le voir au ciné, en fait. Voilà. Je m'attendais à un sous John Wick et j'ai eu euh, un bon film qui a joué avec mes attentes et ainsi de suite. Je suis très content. Et voilà. Et je, je conseille aux gens d'aller le, le voir ou de, de le voir, tout simplement.
0: Alors, du coup, c'est quoi comme genre de film, finalement
1: euh... Si tu devais lui
0: donner un, un genre
1: C'est du polar drama D'accord. Qui joue avec les codes du film de vengeance. Très bien. Voilà.
0: Avec un bon Nicolas Cage.
1: Un très bon Nicolas Cage.
0: Un bon cochon.
1: Ah oui. Ah, par contre, le cochon euh, Virtuose.
0: Ah, parfait. Pour en un coup, cochon au
1: cinéma, euh, je pense qu'il est, à... oui. est à mettre à côté de Babe, tu vois, en termes de... Ah oui.
0: Okay.
1: Il impressionné.
0: Ah oui, euh, d'accord, du level de cochon, euh, ok.
1: C'est l'un des cochons les plus mignons du monde que j'ai jamais vu de ma vie, voilà. Oh trop bien Toi qui aimes les petits animaux mignons, tu vas voir ce cochon, tu vas fondre. J'adore. Donc voilà. Non mais
0: moi de toute façon je voulais voir ce film. Et je ben, l'avais complètement oublié, mais quand tu as commencé à en parler, j'ai eu les images de la bande-annonce qui sont revenues de où Je suis d'aller le voir bien. au
1: cinéma, parce que c'est vraiment cool. quoi. Mon pauvre, j'ai toujours pas pu voir
0: d'une, vu que je peux pas sortir oui, de chez vrai, moi. Euh, vrai, <rire> des films en retard, j'en ai plein, j'ai les vrai. Marvel et compagnie. Je... Oui, donc ça, on, va, on va voir. On va voir comment
1: oui, on pourra faire ces trucs-là. Je te dis ça à toi et je dis ça à notre public. Oui, par contre, oui, bien sûr. Bon.
0: Allez-y. Alors à qui est-ce que tu recommandes ce film
1: à tous les fans de bon cinéma qui n'ont pas besoin de Boum Boum en permanence, euh, tu vois... Euh, à euh, 7 si... et so... De
0: 7 à 77 ans
1: Oui, il n'y a pas trop de... il n'y a aucune image euh, coquine, et il y a de la violence physique, mais... Parce que Nicolas Cage, c'est une épave, hein, donc... Euh, il doit puer dans ce film, en fait, tu vois, tu t'imagines ça... <rire> et euh, faut il, pas vie... voir
0: en odorama. Euh... Exactement. C'est un vieux clodo.
1: C'est un vieux clodo dans les bois euh... qui a une gloire passée, voilà, et qui doit ressortir de sa cachette pour retrouver l'animal qu'on lui a volé. Donc t'imagines que c'est le, le même pitch que. En fait, c'est le même pitch que John Wick. Voilà. C'est une ancienne gloire qui sort de sa retraite pour retrouver un animal, sauf que. C'est complètement traité différemment et ça, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Vraiment, euh, bonne surprise. Euh, je m'attendais euh, au moment où il allait péter les plombs, où il allait taper les gens et euh, eh ben, il ne donne pas un seul coup du film. Voilà. Si je peux spoiler un truc, c'est qu'il ne donne pas un seul coup de point ou quoi que ce soit du film. Lasse. Sur un humain. Bah
0: voilà. écoute, tu me l'as vendu. Là, je suis saucé. J'ai envie de voir Big. Euh, et,
1: et, et je finirai ah. comme ça en disant oui. J'avais raison. Nicolas Cage est un grand acteur. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il faut qu'il soit bien dirigé, mais Nicolas Cage, tu lui dis, pisse dans un violon devant la caméra, il va le faire. Mais tu lui dis aussi, sois un bon acteur devant la caméra, il va le faire. Voilà, c'est ça aussi Nicolas Cage, tu vois. Donc, euh, je respecte beaucoup ce mec. Encore une fois, et il, il, il me montre que euh, je, fais con, je, fais, je fais bien d'être dans l'équipe. Euh, sur Sketch. le bon cheval. Exactement. Sur le bon cochon. Oui et du, coup, <rire> et du coup, voilà, je suis content. Je suis content, c'est vraiment un bon truc, quoi. Euh, petite pause, là, avec ce bon film. Ça m'a fait bien plaisir.
0: Ouais, du coup, le film, il est pas trop long, parce que je trouve que les films, ils sont heure plus, plus longs, ça me saoule. 1h30, baby, il y a tout, il y a tout. Et,
1: et c'est juste que des fois, c'est un peu contemplatif. Le mec, il va regarder un gars dans les yeux pendant euh, 20 secondes. Euh, mais c'est... C'est parce que c'est un vieux sage aussi, tu vois C'est donc... Euh, faut pas s'attendre à des boum-boum, faut pas s'attendre à ce que ça évite. vite, mais, Super. mais justement, ça donne ce côté contemplatif euh, et qui prend son temps, mais pas trop. Tu vois, une fois que euh, il a fait le tour du sujet, il se barre, le film. 1h30. Chut. Merci, merci, bonsoir, euh, j'ai tout dit.
0: Non mais ça c'est super, moi je, je fais une petite aparté mais en ce moment ça me saoule énormément Là vu que j'étais en arrêt maladie depuis quasiment un mois. Je cherchais des films à mater mais en fait tous les films depuis euh 10 ans, euh 10-15 ans, ils durent 2h30. Oui, ça n'existe plus, les films de 1h30, comme dans notre jeunesse, où en 1h30, euh, t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin, il euh, y a une bonne intrigue, il y a des bons persos, enfin, euh, un film, ça quoi. Tu vois, comme on regardait dans notre jeunesse, tu vois. Mm -hmm. Maintenant, le moindre film, c'est 2h30, qui Deux raconte heures, pas oui, plus oui. de trucs que dans les films d'avant, euh, à raison d'une demi-heure à une heure de plus, tu pourrais te dire, bah, ça raconte une demi-heure à une heure de plus. De choses, ouais, et ben, je pas du tout. Dire. Ça raconte autant de péripéties, mais en beaucoup plus long. Et du coup, pourtant, les personnages, ils sont pas mieux. Il n'y a pas plus d'action, il n'y a pas plus de. Enfin, tu comprends pas ce qu'il y a de plus. Euh, je, je comprends pas. Et donc, euh, ouais, ces derniers temps, j'ai regardé quelques films. Et euh, en fait, la durée du film, c'est un vrai critère de sélection pour moi. Euh, de, de, Au-delà de deux heures, ça me saoule. Alors ben qu'il y a tu... plein de très bons films hein, qui font cette durée-là, mais pour moi, il faut que ce soit correctement utilisé. quoi. Euh, si le film, il est long, mais qui raconte finalement euh, autant de choses que ce qu'il pourrait raconter en, en trois quarts d'heure de moins, ben, j'estime que le réel, il, a... il s'est un peu regardé réalisé. Quoi, tu vois.
1: Je comprends ce que tu veux dire.
0: Par exemple, là, c'est pas le cas. Là,
1: c'était plus un conteur qui a voulu faire un film. Le mec qui fait une photo euh, qui est... Euh... Le photo, le cadrage. Le cadrage, est pas mal de temps en temps. Euh, parce que c'est du cadrage de personnages et de dialogues en chant contre chant, mais ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. La musique fait le taf, la photo fait le taf. Et, euh, et ce qui est important, c'est euh, euh, de rester avec ce mec, quoi. Tu vois, il se concentre sur ce qu'il faut. Mm. Avec les moyens qu'il a. Parce que ça a été écrit et réalisé par le même mec.
0: D'accord. Ça, c'est pas mal. Au moins, c'est une vision d'auteur. Voilà, euh... c'est un
1: film d'auteur, en fait. C'est un film d'auteur. Mm. Voilà.
0: Très, euh... très bien. Voilà. Bah, je, je fais coupé, une mais... petite parenthèse moi pendant mon, mon arrêt j'ai vu un film complètement par hasard que j'ai adoré qui s'appelle Sorry to bother you mmh. euh, qui dure aussi une heure et demie, et pareil c'est écrit et réalisé par un mec euh, c'est une vision d'auteur et vraiment j'ai ai beaucoup aimé ce film je vous le, je vous le conseille, j'en dis pas oui. plus parce que c'est un film un peu surprenant donc il faut se le prendre dans la gueule vous renseignez pas, euh, matez-le il est sur OCS pour ceux qui ont OCS et eh ben franchement, il est euh, méga cool. Je l'ai beaucoup aimé ai et voilà, c'est la preuve aussi, aussi. qu'en une heure et demie, on peut raconter une mm -hmm. très bonne histoire. Il y a pas besoin ah oui, de même deux heures. Fou,
1: fou qu'ils arrivent voilà. à en mettre autant dans Sorry to bother you. Tu me l'as conseillé, je l'ai regardé le soir même et je ne suis pas déçu. Je le conseille. Ah, je savais aussi. pas que tu l'avais maté. Ah ouais, ben bah je t'avais envoyé un SMS. C'est vrai que tu n'avais pas répondu. Je me suis dit bon bah ok. Je ne
0: euh, suis pas sûr de l'avoir
1: reçu. D'accord. Bah, si si, je l'ai vu. Il est très très bien. Je conseille vivement, il ne faut pas se renseigner avant, en effet.
0: Oui, voilà. Alors, euh, prenez, prenez-le, prenez-le euh, prenez dans le, dans la gueule, c'est plus sympa. Exactement. Euh, voilà. voilà. Mais du coup, une heure et demie, c'est très bien. Tu vois, par exemple, pareil, toujours dans ma petite parenthèse, après, je la ferme promis juré. Tarantino, euh, maintenant, ces films, ils font tous deux heures et demie. Mm -hmm. C'est insupportable. Et ben, pendant mon arrêt, j'ai regardé Reservoir Dogs que j'avais jamais vu. Ah. J'assume, je, je l'avais jamais vu. Je ne sais pas non pourquoi j'étais passé hein. à côté. Il dure une heure et demie. C'est limite mon préféré après Pulp Fiction. J'ai oui. adoré ce film. Je l'ai trouvé Il génial. Il dure une heure et demie. Il est jouissif euh, à fond les manettes du début à la fin. Il est excellent. L'histoire elle est trop bien. Euh, voilà. Donc. Pourquoi les mecs maintenant, ils racontent des films en 2h30 qui sont moins bien que les films qu'ils faisaient en 1h30 dans les années 90 Eh bien euh, voilà, vous avez 2h.
1: <rire> très très bien. Je regarde un peu, moi c'est les 8 salopards que j'ai beaucoup aimés, en effet.
0: Je ne l'ai pas vu, c'est le En
1: version longue, euh, il fait 187 minutes. Ouais, me... 3h. Bah et 2h40 en version normale. Donc, euh, maintenant voilà. du
0: coup c'est le seul que j'ai pas vu enfin si à part les Kill Bill parce qu'ils m'intéressent pas du tout mais euh, du coup j'ai très envie de voir les 8 salopins mais je sais que ça va être très long ça va sûrement être très bien hein. c'est très très bien les 8 salopins voilà. Voilà. Mais, euh, mais ça va être très long euh, et du coup bah, ça, ça, me, ça me gave un peu les films très longs euh, ça me saoule et du coup tu m'as donné très envie de regarder Pig merci baby parce que j'avais complètement oublié ce film alors que j'avais eu envie de le mater en regardant la bande-annonce donc Pour maintenant moi, tu l'as du... remis dans mon backlog et c'est très ouais. bien
1: c'est du 8 ou 9 sur 10, ça se marche ah oui. sans fin voilà en termes de Nicolas Cage, ça se met à côté de... du film dont j'avais parlé Mandi Mandy, ouais, donc c'est à côté de ça dans... dans le bon Nicolas Cage voilà
0: tout simplement.
1: Verre. Et toi, baby, à quoi est-ce que tu as joué
0: Ah oh, bah dis donc, on se pose la demande. question. Bah, dis
1: Alors j'aurais pu hein. aussi parler,
0: parler de films et compagnie, puisque comme vous l'avez compris, j'ai maté pas mal de films ces derniers temps. Vrai Mais, Mais préfères... je vais évidemment parler de Yakuza 0, puisque je vous avais teasé un certain nombre de fois dans le dernier et dans lavant dernier épisode que j'étais en train de jouer à Yakuza 0 et donc bah ça y est, je l'ai terminé la semaine dernière, je l'ai essoré dans tous les sens et donc je vais euh, vous en parler, Yakuza 0 c'est euh, un Yakuza voilà, <rire> c'est euh, 0 parce que c'est une préquelle euh, qui est sortie en 2015 au Japon euh, en 2017 ailleurs dans le monde sur PS4 et ensuite en 2018 sur PC et donc moi j'y ai joué sur PC, sur la version qui se trouve oui. sur Steam et qui est gratos quasiment en période de solde. Hein. Donc allez-y, Yakuza 0, euh, ça coûte pas grand-chose comme d'ailleurs tous les Yakuza sur Steam. Euh, alors Yakuza 0, il y a quoi en dire euh, Bah qu'on ne change pas euh, trop une formule qui marche. Hein. Voilà, On est euh, dans un jeu d'action-aventure en monde ouvert un beat'em up où on va cogner des yakuza méchants et autres petites frappes diverses et variées euh, tout en s'amusant dans des décors urbains japonais trop beaux, euh, dans le quartier de kamurocho euh, comme d'habitude euh, donc euh, voilà on est, on est vraiment dans ses pantoufles quand on démarre euh, yakuza Zero, surtout quand on a fait d'autres yakuza auparavant évidemment si c'est le premier qu'on fait mais ce que je ne recommande pas et je vais y revenir euh, eh bien euh, on est très bien alors du coup c'est une préquelle comme je le disais ça se déroule en 1988 euh, alors que si vous vous souvenez bien dans l'épisode euh, du coup saison 3 épisode 5 je dirais mm -hmm. euh, je vous ai parlé de euh, Yakuza euh, Kiwami qui est le remake du premier Yakuza euh, qui, qui débute enfin euh, dont l'histoire débute en 1995 et se déroule en 2005 parce qu'il y a 10 ans de prison euh, en entre le début du jeu et l'intrigue qui se déroule donc en 2005. Ben donc là on, on, on est bien avant ça, on est en 1988 et donc Kazuma Kiryu qui est le, le héros de la première saga Yakuza a alors 20 ans. Les années 80 battent leur plein, c'est un jeune Yakuza qui débute en tant que collecteur de dettes pour la famille d'Ojima, famille de Yakuza très, euh, très en vue et très puissante à ce moment-là dans le quartier de Kamurocho. Et donc un beau jour, il est en train de collecter une dette auprès d'un connard qui doit des sous. Euh, et euh, pour que ce connard lâche sa moula, il est obligé de le taper un petit peu, Tu vois, de le bousculer, on va dire, de lui, de lui faire un petit peu peur. tu vois. — Et ensuite, une fois qu'il a collecté la thune, il se barre. Sauf que le mec qui l'a tapé, en fait, quelques heures après, il est retrouvé mort à l'endroit où lui l'a tabassé. Euh, du coup, il devient le suspect numéro un du meurtre de ce bonhomme, alors qu'il sait très bien que c'est pas lui qui l'a tué, puisqu'en l'occurrence, le mec, il est mort euh, tué par balle, alors que lui, il ne ouais. lui a pas du tout tiré dessus. Il l'a juste euh, tabassé, quoi. Donc, qui lui, il sait très bien que c'est pas lui le coupable, mais euh, la famille Dojima, euh, la famille de Yakuza à laquelle il appartient, le chasse de la famille euh, parce que, en gros, euh, c'est lui le suspect numéro un. Et du coup, la police va s'intéresser de près à la famille Dojima s'il si euh, en fait toujours partie. Donc, ils lui disent « voilà, On te chasse, euh, euh, va, va, va crever, c'est toi le coupable et puis de toute façon, tu vas te faire arrêter par la police d'une minute à l'autre ». Euh, casse-toi. Sauf que Kiliu bah, ne le prend pas euh, comme ça et lui il veut absolument savoir euh, pourquoi, euh, un, pourquoi il est tombé dans cette espèce de piège puisqu'il il, il a manifestement été piégé pour euh, houspiller un bonhomme qui ensuite s'est fait, euh, fait buter. Houspiller. Donc en fait, oui. Oui Très bien, oui.
1: Non mais ouspiller, ouspiller, je ah, où je note. Oui,
0: j'emploie je, des j'emploie des mots qui existent qui, qui dans les dictionnaires
1: françaises et tout ça et mais, voilà, exactement. mais ça, on, on l'utilise peut-être pas assez, je pense que ça Et fait et du tu
0: bien. sais que Drink and Click est toujours bien. là pour restaurer les, les injustices en exactement. matière de vocabulaire. En tout cas, je m'y emploie avec force enthousiasme. Euh, donc, du coup, bah, Kyliu, euh, comme d'hab, euh, va pour euh, mener son enquête, arpenter pendant des heures et des heures, Camurocho en long, en large et en travers, euh, cette fois-ci dans sa version euh, 1988. Donc, euh, il va euh, réaliser plein de, plein de, comment dire, de, de quêtes secondaires, euh, plus ou moins débilos, comme d'habitude. Il va aller se reposer et s'amuser dans divers établissements de loisirs, comme d'habitude mm -hmm. bowling, fléchettes, billard, karaoké, discothèque. Alors, karaoké et discothèque, c'est des euh, mini-jeux de rythme où je suis nul à chier, mais en l'occurrence, ah. bowling et fléchette, je suis pas dégueulasse. Bien. Euh, et j'adore, j'adore ces mini-jeux. Euh, c'est dans les années 80 aussi qu'il va euh, découvrir le Pocket Circuit. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur Yakuza Kiwami. Je vous avais dit que Kiryu euh, qu était un fan de petites voitures télécommandées euh, personnalisables depuis sa jeunesse. Et ben en fait, là, vu que c'est une préquelle, on mmh. découvre comment est née sa passion pour le Pocket Circuit, donc ce qui donne l'occasion de rejouer à ce mini-jeu qui est vraiment excellent. Euh, puis, il y a d'autres mini-jeux très sympas. Il y a le mini-jeu du, du téléphone club. Alors, ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Vous allez me dire si ça existait en France parce que moi, franchement, je connaissais pas du tout ça. Mais au Japon, dans les années 80, tu pouvais aller dans des, euh, des téléphones clubs où, en fait, chaque personnes, hommes et femmes, allaient dans des cabines téléphoniques, enfin dans des box téléphoniques, et pouvaient s'appeler les uns les autres et se draguer au téléphone. C'était un espèce mmh. de chat, mais téléphonique, avant qu'il y ait Internet. Et donc en fait, bah, qui lui, il peut aller draguer des gonzesses euh, comme ça et, euh, et, et faire quelques rencontres euh, coquines euh, oh. grâce au, au téléphone club dans un mini-jeu qui, euh, qui est plutôt sympathique, mais euh, qui, on comprend pas tout de suite comment il marche. Déjà, la première fois, j'ai un peu pété un câble. <rire> okay. euh, voilà, donc des mini-jeux toujours très, très sympas. On passe encore plein de temps à s'amuser, baseball et compagnie. Il euh, y a... Euh, euh il y a une spécificité encore dans ce jeu, c'est que vu que Kiryu, il a été chassé de la famille Dojima, euh, il va devoir gagner honnêtement sa vie, puisqu'il n'est plus Yakuza. Et donc, en fait, il va devenir agent immobilier. Et Allez, ça, okay. c'est le nouveau jeu spécifique, euh, le nouveau mini-jeu spécifique de, de, de Yakuza 0. C'est un mini-jeu qui n'est pas super passionnant, hein, franchement, le mini-jeu d'agent euh, immobilier, mais qui rapporte énormément d'argent. Euh, et en fait, l'argent est très très important dans ce jeu parce qu'il remplace l'XP. C'est l'argent qui oh. permet d'acheter des compétences, de faire, de, de faire évoluer ton, ton arbre de compétences. Et puis des armes aussi hein, qui coûtent assez cher, des équipements. Euh, donc, euh, et puis en fait, sans spoiler, vraiment, il faut finir le mini-jeu immobilier. Je vous le dis, c'est long, mais il faut le <rire> finir absolument. Okay. Ça euh, rapporte gros. Et pas que de la tunasse. Donc, euh, donc, du coup, voilà, on peut faire évoluer l'arbre de compétences comme d'hab hein, de, de Kiryu qui a ses styles de combat habituels, ses attaques fétiches que maintenant on connaît bien quand on a fait d'autres Yakuza. Euh, le point un petit peu particulier par rapport à Yakuza Kiwami, c'est que le jeu est, je l'ai trouvé beaucoup plus facile que Yakuza mmh. Kiwami. Euh, je n'ai ressenti aucune difficulté tout simplement euh, mon perso était très très fort ah oui, euh, j'ai roulé sur le jeu alors sans euh, aller dans les challenges additionnels très durs bah, genre l'arène la de combat mais en fait j'ai même pas essayé hein, Si tu veux, j'avais déjà ouais. pas aimé dans Kiwami euh, parce que je m'étais fait latter la gueule là j'ai même pas essayé si ça se trouve je m'en serais sorti j'ai pas essayé je suis très con
1: Non, Après, bah, je pourrais écoute, toujours lancer ma, la carte, ma sauvegarde hein, c'est
0: pas le problème euh, mais voilà j'ai pas testé l'arène de combat mais en gros j'ai fait absolument tout le reste sans aucune euh, difficulté en termes de combat hein, parce il euh, y a de la difficulté dans certains mini-jeux si vous comme moi vous n'avez pas le sens du rythme euh, ce qui est euh, ballot pour quelqu'un qui a fait de la batterie euh, <rire> alors en fait c'est pas le rythme hein, qui pose problème c'est la coordination des doigts. Euh, Qu'il faut appuyer sur les, les différentes touches de la manette, c'est là où ça, où ça chie un peu plus. Euh, c'est des, des QTE à faire en rythme, et euh, le, le côté QTE, c'est celui-là qui pose problème. Donc, euh, donc du coup, voilà, le, le jeu est quand même relativement facile. Il euh, n'y a pas de difficulté, ce qui m'a euh, presque déçu au moment des boss, en fait. Parce que les boss, je les ai défoncés les uns après les autres. Euh, ils n'ont rien compris. J'aurais voulu qu'ils soient un peu plus bourrins, comme c'était le cas dans Yakuza Kiwami ou dans Judgment, par exemple. Donc voilà, on est, on est sur la formule habituelle de Yakuza, euh, dans ce Yakuza Zero. Mais la grande différence, c'est là que je commence mmh. à dire des trucs intéressants, euh, mmh. c'est que euh, dans Yakuza Kiwami, je vous avais parlé de euh, Majima Everywhere, qui est en fait Goro Majima, le rival de euh, Kiryu, qui se balade dans la ville et qui euh, est le, le, un boss qui euh, tape régulièrement Kiryu. Et dans Kiwami, tu le, tu, le, tu le vois un peu partout, tu te bats avec lui, il est super fort, ça te fait progresser, mais c'est un peu relou. Et bien là, en fait, il n'y a pas Majima Everywhere, trop bien. Et pour cause, parce que dans ce jeu, en fait, Majima, il est jouable. Oh, C'est un jeu okay. où il y a deux personnages jouables différents. Et en fait, d'un chapitre à l'autre, tu vas alterner entre l'intrigue de Kiryu, que je viens de vous raconter, et l'intrigue de Majima. Et ça... C'est génial. Donc l'intrigue de Kiryu, elle se déroule à Tokyo, au quartier Kamurocho, euh, dont, dont j'ai déjà parlé. L'intrigue de Majima, elle se déroule à Osaka, dans le quartier Sotenbori, qui est le, le quartier euh, euh, fictif de Osaka, qui, euh, qui est d'Otonbori, en, en vrai, euh, à Osaka. Bon, bref, qui est le, mmh. le quartier central de la ville. Et en fait, du coup, euh, voilà, d'un chapitre à l'autre, tu vas alterner d'un personnage à l'autre dans deux intrigues qui se déroulent en parallèle avec ces deux personnages qui ne se connaissent pas du tout à ce moment-là de, de leur histoire. Donc t'as Kiryu qui a 20 ans et qui est agent immobilier. Et puis d'un autre côté, t'as Majima qui est un peu plus vieux, il a 24 ans. Euh, il a euh, été chassé depuis quelques années de la famille Shimano. C'est un Yakuza, mais il a été viré des Yakuza lui-même il y a trois ans euh, parce que son, son frère Luré... Euh, a trahi leur boss et il était un petit peu complice, Majima. Donc, euh, dans euh, cette affaire, lui, on lui a crevé euh, l'œil gauche. Ah ouais okay. et, euh, et on l'a euh, rayé de la carte de, de la bandeau. famille Shimano. Voilà, d'où le, le cache-œil. Et, euh, et du coup, depuis, il est devenu manager du plus grand cabaret euh, de Sotenbori. Euh, où il est reconnu comme le roi de la nuit. C'est lui le meilleur manager de cabaret. Ah ouais, euh, c'est le, le boss. C'est le Patrick euh, Sébastien local. Un ouais. petit peu. Je vois. Et en fait, du coup, évidemment, ce cabaret, il appartient à la famille Shimano et en fait, il fait du blanchiment d'argent. quoi. Euh, mais il ouais, est ouais. plus, lui, dans la famille. Euh, malheureusement, malgré tout, il aspire à redevenir un Yakuza. C'est son rêve et c'est sa seule ambition. Même s'il fait de l'excellent travail en tant que euh, euh, manager de cabaret, il veut devenir Yakuza. Et le propriétaire du cabaret, donc, qui est un mec de la famille Shimano, lui propose un deal. Il lui dit euh, « Commets tel assassinat, tue telle mmh. personne, euh, et si, si tu le fais, tu reviens dans la famille ». Et donc Majima euh, accepte, évidemment, puisque euh, c'est ce qu'il souhaite euh, plus que tout, euh, mais... En fait, il se rend pas compte qu'il est en train de s'embarquer dans une histoire euh, euh, rocambolesque euh, à laquelle il est loin de, de s'attendre et qui va le mener euh, à, à, à faire des trucs de fût. D'accord, oui. Et euh, et du coup, bah, grâce ah, à tout ça, on va pouvoir... Euh, voilà, c'est ça exactement. <rire> Grâce à tout ça, on va pouvoir jouer le personnage de Majima. Alors, il faut savoir que euh, Majima, c'est le personnage le plus populaire hein, de la saga Yakuza d'après des euh, sondages qui ont été faits. Qui lui n'arrive qu'en deuxième. Majima, c'est en fait, c'est lui le, 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 le personnage euh, emblématique de Yakuza, évidemment, Selon et c'est aussi euh, l'amour de ma vie. Euh, et euh, déjà, pourquoi bah Parce qu'en fait, il a les meilleurs styles de combat. Laisse tomber, euh, c'est génial. En fait, ces styles de combat qui qui sont hyper relous quand tu te bats contre lui, dans ah, Yakuza Kiwami ah, ah, oui. par exemple, bah là c'est toi qui les joues. Donc c'est ultra jouissif, il est trop trop fort. Il a un style de combat où il euh, maîtrise toutes les armes. Donc il peut ramasser tout et n'importe quoi, et, alors surtout des battes de baseball, ça c'est vraiment sa spécialité, mais il peut ramasser euh, des katanas, des flingues, des euh, euh, tonfas, des nunchaku, et il, il maîtrise toutes les, toutes les armes différentes. Mais en fait, surtout son, son style que moi je préfère et que euh, qui pour moi est, est le plus le plus utile, c'est le break dance. En fait, il se bat en euh, en faisant du break dance, tu sais, en faisant des, euh, en, il se met sur les mains et il tourne et il tourne avec le ses jambes. Tu vois voilà, c'est ça. Bon, ça, ça s'appelle le style dancer hein, dans. Oh, dans ouais, le jeu. Ouais et en fait ça lui permet de tournoyer autour de ses ennemis et de les défoncer tous en même temps avec un jeu de jambes et c'est génial parce qu'en fait dès que tu as le style dancer tu n'utilises que ça et tu défonces tout le monde en même temps ce qui rapporte des combos euh, euh, au moment de la, de, la, de la mise à mort, à la fin de chaque combat ça compte les points euh, oui. de, du, du combat euh, et du coup bah, le, les tuer tous en même temps ça rapporte beaucoup de points et, euh, et donc c'est trop trop bien en fait c'est une arme de destruction massive le truc le mec il se met à danser et dès que t'arrives à lancer le combo c'est ça l'étape un petit, peu, un petit oui. peu tendue, faut arriver à lancer le combo de danseur et après pff, laisse tomber, tu défonces tout le monde donc euh, trop trop bien Majima en termes de combat, euh, j'étais dégoûté à chaque fois que je devais repasser à Killu parce que je savais que j'allais perdre ce style de combat qui est trop trop bien. Qu'est-ce
1: qui rend difficile de lancer le combo
0: euh, ben c'est que en fait euh, pour lancer le combo faut faut faire plusieurs petites attaques mmh. euh, avant d'en faire une grosse et en fait à ce moment là il est vulnérable c'est à dire s'il se fait taper à ce moment là ça interrompt le, le combo Bon, en fait au bout d'un moment j'ai compris comment faire il n'y a aucun problème hein. mais au début tu te dis ah merde la petite phase où il est vulnérable au début elle est, euh, elle est tendue est En genre fait, tu peux euh, pas taper pas dans
1: tout. le vide ah,
0: c'est exactement ça voilà. <rire> tu peux taper <rire> <tout> dans le <rire> <tout> vide il n'y <rire> a plus d'ennemis en face
1: et tu finis avec le gros combo voilà. très bien
0: tu lances le combo dans le vide, et puis après, c'est ouais. bon. C'est. Voilà, c'est. Ouais, 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 je
1: connais les petits jeux vidéo. Bah ben,
0: ouais, jeux mais moi je, moi, je suis nul. Donc, tu vois, je découvre les trucs 20 ans après tout le monde. Et du coup, je me prends pour Einstein, tu vois.
1: <rire> Oula, attends. Attends, attends. Petite pause, il y a mon téléphone qui sonne, on va voir. Alors, attends, attends, attends.
0: Mais raccroche donc. Allô En Allô direct live.
1: Bonjour. Tout à fait. Dites-moi. Mutualité française, très bien, mais j'ai déjà une mutuelle, tout va bien. Hein bah oui, voilà, et eh oui.
0: Ils font de l'appel sortant, la mutualité française. Non, non, mais de... je ne suis pas
1: là pour répondre à vos questions, mais je vous souhaite bon courage. Hein Allez, salut. Voilà, c'était un monsieur qui m'appelait pour me proposer une mutuelle. humains. <rire> Tu verras ben, si écoute... tu coupes ça ou pas, t'en fais ce que tu veux.
0: <rire> on, on verra, baby. Euh, du coup, je reprends mon petit bazar. Donc, j'étais en train de dire que euh, Majima, il était trop fort au combat et que euh, de repasser à Kiryu derrière, c'est un petit peu frustrant. Il y a un deuxième point pour lequel Majima, et il est mieux que Kiryu, c'est pour son mini-jeu qui lui est propre. Le mini-jeu de Kiryu sur euh, le... Le maire de le real estate, d'agent ouais. immobilier, voilà. Il est pas super fun, alors que le mini-jeu de Majima, il est génial. Oh. En fait, il est, c'est un jeu de gestion, euh, de club d'hôtesse. Oh là et, euh, et du coup, tu dois gérer plein de trucs, tu dois recruter des meufs, tu dois les maquiller, les habiller, les faire progresser, euh, choisir quel crew tu envoies euh, pour ta soirée euh, en sachant qu'elles ont toutes des compétences euh, particulières, euh, etc. Enfin, C'est génial et tu dois bien sûr amasser de la thune et rendre tes clients contents. Euh, de leur soirée et donc le, le mini-jeu est ultra addictif j'y ai passé plusieurs jours sans faire autre chose hein, juste du mini-jeu euh, tellement que c'est ultra addictif et là encore le mini-jeu bien sûr il faut le finir il faut amener jusqu'au bout pour, euh, pour avoir une petite surprise à la fin donc voilà Majima génial et il faut faire le mini-jeu absolument du club d'hôtesse qui est le meilleur du monde entier et ben... Donc, euh, donc voilà, beaucoup sur ce jeu. En résumé, ce jeu, il est génial et il est meilleur, je pense, que tous les autres Yakuza du monde parce que tout simplement, on peut jouer le personnage de, de Majima, on peut découvrir son passé euh, et du coup, on l'aime encore plus parce qu'il est trop génial. C'est mon fantasme sexuel, euh, c'est Golo Majima. Majima, je t'aime. Majima, si seulement tu pouvais exister en vrai et venir frapper à la porte de chez moi, eh ben, ce serait trop bien mais euh, tu n'existes pas et j'ai un tu problème psychologique okay. et donc je mais vais m'arrêter là vois. tout de suite mais, euh, mais voilà c'était euh, beaucoup d'émotions dans moi, mon j petit cœur. moi euh, j'aime euh, bien Nicolas Cage.
1: Euh, je le rencontrerai jamais en vrai et ben toi tu aimes bien ce personnage et tu ne le rencontreras jamais en vrai
0: exactement c'est la déprime c'est la déprime oh, mais... baby alors du coup en attendant je, tu vois je rallume le jeu puis je fais des petites captures d'écran des petits trucs comme ça <rire> mais ah non mais vraiment c'est maladif euh, j'ai passé ça. 124 heures sur le jeu donc ce qui est quand même assez long hein, on peut mm -hmm. le dire 124 heures, alors je l'ai à peu près torché dans tous les sens, sauf euh, les mini-jeux, hein. les mini-jeux, j'ai pas oui, performé oui. de ouf, voilà, j'ai fait ce, que, ce qui m'amusait, alors sauf les deux mini-jeux qui sont importants, qui, qui sont euh, immobilier et euh, club d'hôtesse, sinon les autres mini-jeux, je les ai fait pour m'amuser, mais je les ai pas creusés à 100%, et euh, par contre, ben voilà, quand même, 124 heures de jeu, euh, c'est, je dirais, un jeu assez long. C'est le bon. Yakuza sur lequel j'ai passé le plus de temps. Quoique non, j'ai passé plus de temps sur Yakuza 7, mais je l'ai platiné. Alors que là, je ne l'ai ouais. pas du tout platiné. Hein. Donc 7, voilà, ouais. vraiment vraiment génial. Très, très bon jeu. Et je rappelle hein, que c'est une préquelle. Et comme toute préquelle, il ne faut pas y jouer en premier. Ce n'est pas parce que c'est le premier dans l'ordre chronologique qu'il faut y jouer en premier. Le principe d'une préquelle, c'est que tu connais déjà les personnages que tu les aimes, qui t'intéressent et que tu as envie de connaître leur passé. Parce qu'en fait, dans leur passé, il y a des références à des Mimimim. choses que tu vas revoir plus tard.
1: N'engueule pas les gens, personne ne t'a dit qu'ils allaient le faire en premier parce qu'ils sont 0. Ah si si grave euh,
0: je me ah suis frité avec des gens, non je me suis pas fritté mais j'ai débattu avec des gens sur les internets qui me disaient bah alors il faut faire Yakuza 0 en premier et en fait je suis trop pas d'accord et j'aurais même dû ah bah oui, le non. faire après euh, Kiwami 2 et je regrette de pas l'avoir fait dans, dans ce oui, sens parce là, j'ai suivi des, des ce conseils bah ouais. et c'était pas une bonne idée.
1: <rire> voilà, j'ai des questions j'ai noté.
0: Euh, T'as encore fois. des questions après des... tout ce que je viens de dire
1: Mais oui, mais ça fait moins d'une heure qu'on enregistre euh, en comptant l'intro et tout ça. Donc on a le temps, on est bien. Et comme d'habitude, je ne t'interromps pas euh, Parce et que je que je parle trop vite. Non, 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 pas du tout. Euh, comme ça, je note et après, on peut euh, faire un vrai débat, des vraies questions-réponses et tout et tout. Du coup, euh, ma Inté première question, oui. c'est marrant. C'est toujours une machination, un complot ou un piège qu'il y a contre le héros. Il euh, y a toujours ce héros qui porte le chapeau dans les Yakuza, j'ai l'impression.
0: Ouais, je pense. Peu... Alors, je, je, à mon avis... Euh... Pour que
1: moralement, euh... on puisse quand même... Tu vois, on, euh... on est un peu
0: toujours sur le même genre de scénario. Alors je dirais que c'est surtout Yakuza 7 et Yakuza 1, enfin Kiwami en l'occurrence, qui ont un peu le même scénario, c'est-à-dire le héros s'accuse à la place de quelqu'un d'autre mm -hmm. d'un crime qu'il n'a pas commis et va purger une peine de prison. Ça, c'était Yakuza 1 et Yakuza 7, et peut-être d'autres d'ailleurs que j'ai pas encore fait. Alors que là, le héros est piégé. Donc c'est pas tout à fait le même, le même mais scénario. même scénar. jamais mais... un
1: méchant, en fait. Et ce que tu me disais, ah, c'est que quand même, l'autre... Est... C'est un assassin. On va quand même finalement jouer un assassin.
0: Mais on va jouer un mec qui, euh, qui accepte d'aller assassiner. Après, va-t-il okay, assassiner Ok, d'accord. Donc voilà, pas, ça reste, ça reste toujours
1: acceptable moralement pour euh... oui,
0: oui oui alors en fait ouais. les persos sont des gentils Yakuza. Voilà, hein, euh, alors leur, leurs ennemis non hein, euh, eux c'est des méchants mais ouais. euh, que ce soit Kiryu ou euh, Majima en tout cas ce que j'en sais pour l'instant dans les jeux que j'ai faits euh, ils ont jamais euh, buté personne euh, ce sont des mecs gentils ils battent des gens voilà, voilà ils, ils bagarrent bagarre. des gens ils les mettent KO euh, mais ils ne les tuent pas, parce que euh, c'est pas des assassins, tu vois.
1: On est, est des... en 1988, mecs donc ont il n'y a pas de, euh, tu vois j'enchaîne comme cool chaîne, il n'y a pas de technologie numérique. Ouais, donc en fait les mecs ils ont
0: un pager, tu sais à l'ancienne, tu vois quand ils reçoivent un appel, en fait ils reçoivent sur leur pager un, un numéro et ils doivent aller à la cabine téléphonique pour appeler euh, la personne. Il n'y a pas de
1: bornes d'arcade, il y a, euh, de euh, a peut-être des petites bornes d'arcade quand même. Y a des... Oh, très ou... bonne des question, baby! Ah, il euh, y, une... y, ouais. y a Space Harrier. J'étais là dans les derniers podcasts. Il y a Space Harrier carrément.
0: Il y a Space Harrier, il y a Outrun euh, auquel j'ai ouais. joué, il euh, y a ah, quoi d'autre encore. Euh, Je suis nul à chier, hein, mais j'ai oui. essayé parce qu'il euh, y a des quêtes.
1: Ouais. Euh, euh, j'ai joué qu'à ces deux-là. Space Harrier, c'est dur. Je trouvais dur Space Ouais. C'est pas simple de se shoot them up euh, vu de derrière. là.
0: Ouais, je m'en sors un peu mieux sur Outrun, mais franchement, pas ouf non Et plus. Il y en a
1: d'autres, d'accord. Euh, alors, il
0: y a au moins ces deux-là. Est-ce qu'il y en a plus Je suis pas sûr. Mais il y a okay. au moins ces deux-là. Et en plus, il y a une quête euh, qui est liée. À chaque fois, il faut faire un certain score pour, euh, pour devenir ami avec. Euh... Avec quelqu'un. Dans... Oui, parce que c'est vrai qu'on peut devenir ami avec des gens et, ça... mm -hmm. et ils vont bosser pour nous, quoi que ce soit. Enfin, f... Les quêtes d'amitié sont... sont bien, il faut les faire. Mais okay. les deux seules que j'ai pas réussi à faire, en fait, c'est celle de Space Harrier et de, de Outrun, j'ai pas réussi à avoir le score demandé. Je me suis pas acharné non plus, hein. je... je le dis tout de suite, euh, je me suis pas acharné du tout. Je comprends. Donc, ouais, il y a, y a, y a, y a des il C'est a des arcades. vieux jeux Sega, quoi. Ouais. Des bons vieux jeux
1: Sega. Euh, de, euh, je...
0: de l'ami euh, Yu Suzuki d'ailleurs
1: oui c'est tout à fait tout à fait bah ben oui de toute façon mais bon bref euh, je vais pas dire que les bons jeux Sega c'est ceux de Yu Suzuki mais euh, je le pense alors euh, l'argent c'est l'xp l'xp c'est l'argent on a simplifié euh, on a simplifié ça en fait on n'a plus qu'une euh... seule euh, monnaie pour les compétences et pour euh, les achats si tu t'achètes si une brique de jus de pomme eh bien euh, c'est avec dépenses de la que thune tu... Voilà.
0: Ouais, que tu exactement. dépenses pas dans
1: tes compétences okay.
0: tout à fait euh... Donc, et donc en si fait tu... quand tu te bats contre des mecs dans la rue euh, tu les en, en fait quand, quand on se bat euh, on se secoue mutuellement tu vois en quelque sorte et quand tu tapes le mec ça, ça fait... fait des billets euh, qui sortent des poches de ce mec et qui s'envolent et qui viennent mm -hmm. dans ton inventaire et inversement quand toi tu te fais taper tu perds oui. ta thune qui s'envole et qui est ramassée par les, par les ennemis non, pas
1: mal. Okay, cool. et en
0: fait euh, ouais, du coup il y a des gerbes de thune qui, euh, <rire> qui voltigent partout tu vois quand tu, quand tu te bastonnes. Et, euh, et à la fin du combat, évidemment, alors tu les défonces parce que le jeu est très facile, euh, là, il calcule tous les combos que tu as lancés, comment le mec il est mort, est-ce qu'il est mort suite à un combo, est-ce qu'il est mort suite à une attaque spéciale, est-ce que tu as réussi à en buter deux en même temps, est-ce qu'il est mort euh, alors qu'il était dans euh, l'air, tu vois, alors que tu l'avais la projeté situation. en l'air. Enfin voilà, un certain nombre de multiplicateurs de, de, de thunes, en fait qui s'appliquent à la thune que tu as réussi à leur piquer au cours du combat. Et donc, l'objectif, c'est de les buter de manière fun pour euh, augmenter ta, ta moula, euh, bon, jusqu'à ce que en réalité, tu fasses de l'agent de euh, merde de Real de Estate. Voilà, et oh, là, bon. tu ne tu, tu te bats même plus tellement coup, que tu gagnes des millions avec en euh, étant... ton immobilier.
1: En étant très très bon en immobilier en ayant beaucoup d'argent grâce à ça tu n'es pas trop tu n'as pas trop de compétences qui se débloquent n'es pas trop overpower
0: non parce qu'elle coûte extrêmement cher et pour ah, te dire je n'ai même riche, pas rempli mon, arbre, mon arbre, arbre de, de compétences okay.
1: ouais. très bien euh, après j'avais marqué combien d'heures tu as répondu c'était 124 heures ouais euh, tu disais que le deuxième héros il peut, porter des armes. il peut ramasser des armes par terre mais pas le premier en fait
0: alors si en fait il peut ramasser des armes mais il fait que des trucs basiques avec ah. alors que Majima il a des compétences spécifiques où il défonce lui avec les armes c'est un expert de, de, de l'armement
1: ok bien. Euh... Donc, j'avais une question aussi sur le... Tu disais qu'on gagnait des points en combat, et en fait, ces points, c'est de l'argent. Donc ouais. ça, tu as répondu. Tu as clarifié cette situation nébuleuse. Euh... Dernière question. Dernière question pour vous, euh, Madame euh, Hans. Euh... <rire> Vous nous parliez de gestion de clubs d'hôtesses. Est-ce que cela n'est pas un petit peu glauque de euh, l'exploitation humaine, euh, vente de femmes euh, bah, de, euh, faveurs, bon, euh... Attention,
0: hein, c'est des hôtesses, ce n'est pas des prostituées. Euh, C'est-à-dire que leur boulot, c'est de euh, parler avec des mecs et de les faire boire, euh, c'est tout. Il hein. n'y a pas de contact mmh. physique, contact physique interdit. Ah, et euh, frayer lé, avec les clients est interdit dit ou du moins est à la discrétion de l'hôtesse mais certainement pas euh, euh, Assumé par le patron, sou quoi. soutenu par le par le patron et, voilà. et en fait c'est plutôt très mignon en vrai hein, parce que euh, Majima il est très attaché à ses à ses hôtesses et il est très protecteur vis-à-vis d'elles tu vois il, il est, ouais. il, est il, il est il est il est trop bien il est trop bien c'est l'homme parfait tu vois euh... Okay. <rire> et donc, donc pas de
1: bloquer à ce niveau-là, même si c'est Majima.
0: Non, c'est pas glauque parce que, euh, parce que lui est très protecteur. Après, euh, faut faut bien se dire hein, dans les Yakuza, la vision des femmes, elle est euh, très très caricaturale. C'est-à-dire qu'on est soit sur la figure virginale mmh. euh, de euh, pureté et de euh, perfection féminine. Soit sur euh, des, euh, des, des, des putes. Hein, tu vois, il y, y a assez peu de, de trucs les entre nuances, les deux. C'est pas de nuance Voilà. C'est ce, une série où il y a exclusivement des personnages masculins. Hein, les personnages masculins sont très cool, sont super badass, peuvent mm -hmm. être nuancés, comme c'est le cas de Kiryu, de Majima, euh, etc. Euh, les personnages féminins sont clairement pas euh, très travaillé, ils sont très caricaturaux et il y a deux euh, archétypes qui existent voilà, ouais, euh, okay, la, la pureté bien, ben et, <rire> et la, la prostitute la mais euh, une hôtesse <rire> est pure hein, une hôtesse, oui, attention, voilà. elle est pure elle est juste là pour faire boire un monsieur et lui parler et tu vois, ça m'a vachement euh, interpellée du coup en fait ce, ce, ce principe de club d'hôtesse vu comme il est présenté dans le jeu mm -hmm. Parce que finalement, euh, ils vont quoi Ils vont à des mecs qui auraient envie de sortir avec une meuf mais qui ne savent pas comment faire euh, ben une soirée avec une nana jolie et avec laquelle ils peuvent boire un coup plutôt que de boire tout seul euh, chez eux euh, avec leur boîte de mouchoir. Tu vois mmh. euh, donc, et finalement, en fait, c'est presque un concept qui est intéressant, vraiment. Euh, parce que ça, ça, le, le, le principe, euh, c'est d'apprendre, euh, quelque part, à ces nanas, à détendre euh, des mecs et à leur faire passer un bon moment, mais dans la, dans la joie et la bonne humeur, tu vois, et pas du tout dans le, dans le glauque et compagnie. Et du coup, je me dis. Quelque part et donc il existe aussi des clubs d'hôtes. Hein. Alors mm -hmm. pas encore en 1988 mais en fait dans les jeux suivants, bah dans Yakuza Kiwami, on démarre quasiment le jeu dans un club d'hôtes. Hein. Donc depuis okay. il existe le pendant euh, féminin en quelque sorte où des femmes vont dans des clubs pour discuter avec des, des, des hôtes. Euh, masculin. Ah oui, hein, c'est très euh, hétéronormatif, hein, euh, la société japonaise. Oui. Je vous le dis tout de suite. Euh, euh, voilà, il on, on, y, y, a, y a assez peu d'ambiguïté. Encore que il euh, y a une quête secondaire dans ce jeu qui est, euh, qui est assez rigolote. À ce
1: niveau-là. Et Il faut que, pas que ce soit un truc où tu. Où directement. Euh, c'est une folle ou c'est. Euh,
0: ah, non, euh, attention, c'est japonais. Hein, C'est-à-dire que qui dit homosexuel dit okamawe. Hein, euh, euh, donc, pas ce que tra ça veut dire. travesti. Euh, alors, okama, ah, voilà. c'est travesti, en fait, en, en japonais. Euh, ceux qui regardent One Piece doivent connaître ce, ce mot, euh, normalement. Donc euh, donc voilà, on, on est encore dans quelque chose de très très hétéronormatif. Oui. Et donc les personnages féminins, ils sont calibrés pour plaire aux hommes. Les personnages masculins sont fucking calibrés pour plaire à mmh. moi-même. Euh, mais aussi aux hommes en fait, parce qu'ils sont ultra badass, ultra euh, trop bien. Enfin, n'importe quel mec qui, qui joue oui. à Yakuza, il a envie d'être... Euh, Kiryu ou euh, Majima tu vois euh, et n'importe quelle meuf elle a envie de se faire Kiryu ou Majima sauf si elle est lesbienne et là auquel cas elle a rien pour, euh, pour elle dans le jeu non, parce bon que jeu. les persos féminins sont pas euh, très, intéressants. Très mais très, en fait il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes, les, sent... toutes les fantaisies euh, sauf... Euh... déborder
1: ton amour pour ce ah jeu.
0: Oui, ah oui mais c'est plus que de l'amour c'est de la passion. Donc je ne vais pas enchaîner tout de suite sur Kiwami 2, même si franchement tous les jours, alors depuis que j'ai fini le jeu, j'arrive pas à lancer un autre jeu. Hein. Ce n'est pas possible. Je veux absolument continuer Yakuza. Mais je me suis interdit. Oh. d'enchaîner de, euh, directement avec, euh, avec Kiwami 2 alors pourquoi ça Parce qu'en fait bah, c'est toujours les mêmes jeux, hein, comme vous l'avez compris le système de combat mmh, mmh. c'est toujours le même et ça se passe toujours dans les mêmes maps euh, qui sont toutes petites alors c'est du monde ouvert ok mais les maps sont quand même toutes petites donc je les connais déjà absolument par cœur, et en fait du coup il y a un côté un petit peu, euh, quand tu t'es pas dans les intrigues ou dans les quêtes secondaires qui elles sont toujours différentes et rigolotes mais bah en fait tu fais sinon toujours la même chose hein. tu cours dans les mêmes rues et tu tapes les mêmes connards, et du coup le, le, les jeux en fait c'est un peu compliqué de les enchaîner tous les uns après les autres parce que c'est tous les mêmes jeux c'est juste l'histoire qui est racontée qui est différente, mais par contre le gameplay ne change pas ou alors très très peu euh, et la map ne change pas ou alors très très peu et donc là, je me fais une petite pause. Du euh, côté aussi. L'histoire de redescendre un petit peu, voilà, de mm -hmm. bien profiter de mes captures d'écran de Goro Majima. Euh, et quand je serai trop en manque, je lancerai Yakuza Kiwami 2. Alors, suite au prochain épisode, est-ce que je vous parlerai de Kiwami 2 ou pas Je ne sais pas encore, les amis. <rire> on
1: verra ça, on verra ça dans le <rire> prochain épisode. J'ai ma petite idée, euh, on verra bien. <rire> eh bien, je pense qu'on s'en est pas mal sorti dans nos deux chroniques.
0: Comme d'hab, hein, j'ai trop parlé, les amis. Non, ne non, c'était bien, me... c'était
1: bien. Écoute, voilà, on... Ne...
0: on a fait nos deux trucs. Ne regrettez pas, ne vous sentez pas coupable de zapper mes élucubrations euh, fantasmatiques euh, au sujet de, de personnages de fiction. Hein, vous... oui. Mais euh, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est en commentaire m'indiquer si vous avez déjà fantasmé sur un personnage de jeu vidéo, fantasmé de manière euh, euh, amoureuse ou euh, sexuelle, ou les deux.
1: Chasse tout charnel.
0: Est-ce que vous avez. Des problèmes psychiatriques comme moi qui ne sait pas faire la différence entre
1: <rire> De, le, la fiction
0: et la réalité. Eh bien, racontez-moi tout ça dans vos commentaires et euh, soyez, euh, n'ayez pas honte. Voilà. vous êtes en bonne compagnie, vous, voilà. êtes, vous ne serez pas jugé. Au contraire, vous <rire> rassurerez. C'est <rire> un bon appel à l'aide. Euh, voilà. s'il vous plaît,
1: s'il <rire> voilà. ah, Très très bien, et eh bien. Maintenant que c'est euh, fait, cette fait confession, maintenant que ça y est,
0: j'ai sorti tout cet amour voilà, tout euh, fait. de moi, je vais, Baby, te poser une question très on importante, une question.
1: six prochaines questions, on voilà. est toujours sur les questions de Montreliant, et euh, on en a fait six la dernière fois, on en fait six
0: aujourd'hui. Exactement, question thématique Halloween, thématique horreur, et Baby, je t'enchaîne direct... Quel est pour toi le meilleur vampire de tous les temps
1: Eh bien, euh, évidemment, c'est Dracula. Hein, on va pas tourner autour du pot, hein, tu vois. Euh, ben. Parce que... Et j'aime bien le Dracula original, tu vois. Euh, j'aime quand le mal est absolu. Voilà, et Dracula, c'est ça, en fait. Euh, on a pu en faire une... Une figure un peu romancée, notamment dans, le Bram, dans celui de Bram Stoker, on voit qu'il a un passé tragique et tout ça. Mais en fait, le principe de Dracula, c'est aussi que euh, souvent dans les, adapta dans les adaptations, c'est la représentation du mal et puis c'est tout. Quoi. Et moi, c'est un, un truc qui me plaît dans, dans la représentation du mal, c'est quand... Une nouvelle fois, je répète le mot, il est absolu. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Kefka dans Final Fantasy VI, le méchant de Final Fantasy VI, parce que c'est pas un mec avec beaucoup de justification, c'est juste le mal, tu vois. Euh, j'aime, évidemment, parfois, quand on comprend les motivations du méchant, mais que euh, il a ses raisons, mais on n'est pas d'accord avec ses raisons, donc il faut arrêter le méchant. Mais pas dans un film d'horreur, pas dans pas dans le, le thème de l'horreur, ça c'est un truc qui va vite me gonfler. Je préfère euh, les, les forces de la nature comme ça euh, et qu'on retrouve aussi euh, dans le cinéma de Carpenter et, euh, et finalement chez Lovecraft ou des choses comme ça. voilà
0: bah, Tu vois, tu m'étonnes vachement parce que je pensais que tu allais faire la part belle à Castlevania, euh, une de tes sagas de jeux vidéo bah, préférées. C'est
1: Dracula hein, dans Castlevania et c'est la même chose, hein, c'est un mal absolu qui revient tous les 100 ans.
0: D'accord, et ça fait partie des Dracula qui sont validés, qui ont le, soul, le oui. Seal of Approval, Oui, oui, oui tout, à à fait,
1: tout à fait, tout à euh, L'essence même de Dracula dans les Castlevania, c'est un truc euh, euh, dans, Dracula, enfin dans Castlevania, Dracula, il ordonne à la mort. Par exemple, le, la mort est un subordonné de Dracula.
0: Ah oui, c'est un peu badass.
1: Voilà, donc la morte, c'est le Grim Reaper, le, la faucheuse, euh, comme on dit en français, est un subordonné de Dracula. C'est l'avant-dernier boss dans les Castlevania. Classe. À chaque fois. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Euh, et, et aussi dans Castlevania, il y a toujours cette essence qui fait que euh, si on voulait détruire Dracula pour qu'il ne revienne pas, c'est l'essence du mal qu'il faudrait détruire. Détruire, en fait. Voilà. Euh, donc il euh, y en a un autre qui est un autre vampire qui s'appelle Kane, euh, qui est sur euh, Legacy of Kane. Ouais. Je savais pas Wine, que avais fait euh...
0: les Legacy of Kane
1: oh, J'étais jeune quand j'ai fait Legacy of Kane, quand je l'ai vu un petit peu, on va dire, mais je le connais bien. Euh... Je l'ai fait à l'époque de la PlayStation, quoi. Vu faire Je pense que je l'ai vu faire à l'époque de la PlayStation. 96, c'est sorti. Donc lui, c'est plutôt un chevalier vengeur euh, qui descend dans... Euh dans la folie euh, vampirique, quoi, tu vois, qui dans la vengeance, et ainsi de suite, et en se vengeant, il devient de plus en plus maléfique. Et en fait, la fin canon, à la fin de, à la fin de Legacy of Kane, tu choisis entre sauver le monde et en devenir euh, euh, le suzerain diabolique. Et en fait, la fin canon, c'est euh, Kane qui choisit le mal. Voilà, parce que finalement, c'est un vampire. Et voilà. Donc, euh, okay. parce que c'est l'incarnation de, de cette folie euh, vampirique, machin. En face, tu as Raziel qui, est un, qui lui, est un héros plus classique, le héros trahi, machin, qui est un autre vampire et qui, du coup, me plaît moins parce que c'est un vampire euh, nul, Raziel. Euh, c'est pas un vampire... Euh, non, non, vraiment, c'est un vampire de, de supermarché, quoi. De pacotille. Euh, de pacotille, exactement. Un, un vampire d'industrie euh, qui, euh, qui... qui est un gentil, quoi, tu vois. Il veut pas être méchant, machin, mais... Laisse tomber. Donc, euh... Bon, du coup, c'est
0: pas ton perso de vampire Bloodlines euh, qui est ton vampire préféré.
1: Non, parce que euh, là, c'est encore un vampire euh, moral. Euh, oui. une morale. Moi, c'est un chevalier blanc dans, dans Vampire, mon, mon perso. Donc, euh, en effet, là, j'en avais fait vraiment un mec qui veut aider et qui veut justement combattre son vampirisme. Dans, dans Bloodlines, il y a ce côté-là. C'est un humain qui essaye de rester humain au maximum, s'il veut. Donc, euh, avec ces points d'humanité. Et le but dans, dans Bloodlines, pour moi, c'était de garder le maximum d'humanité et de ne pas tomber dans euh, le vampire sanguinaire et fou, euh, fou de... fou de, de pouvoir et de, de maléfice et machin. Donc, voilà. pour tous
0: ceux qui veulent en savoir plus, il y a ton let's play intégral Exactement. sur la chaîne YouTube de John Bevers. Voilà. Quand on me demande
1: meilleur vampire, je répondrai que là, je suis un mec classique, je suis un mec simple. Voilà.
0: OK. Alors en ce qui me concerne, moi je vais euh, complètement à l'inverse de, sa, de oh, ta démarche. De euh, non, pas du tout. S'il te plaît, respecte-moi quand même un minimum. Dis donc... <rire> un minimum, quand même. Non, Vampire okay. c'est pas tellement mieux. C'est Eric Northman de la série True Blood.
1: Oui. Euh, ok.
0: Voilà. Une ouais, de, on, une... reste,
1: euh... <rire> on reste dans les héros calibrés. <rire>
0: On reste dans les héros calibrés. Écoute, en ce moment, ma, ma libido euh, fictionnelle est à son maximum, hein, comme tu peux t'en rendre compte. Voilà. Euh, non, mais qui dit vampire, pour moi, disait True Blood déjà. Mm -hmm. Donc, série, euh, série euh, sur les vampires. Alors, je, je resitue un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout True Blood. C'est une série en 7 saisons qui est sortie sur HBO entre 2008 et 2014. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un remake cette année, ce que je trouve complètement bon, débile bizarre. et nul à chier. Donc, ne regardez pas ça. regardez Regardez plutôt le bon vieux Troubleud qui est visible en France sur OCS. Euh, et du coup qui raconte euh, l'histoire de... ça se passe dans notre monde contemporain et en fait les vampires euh, sont maintenant connus du grand public en fait on sait qu'il existe des vampires euh, tout simplement pourquoi parce qu'une boîte japonaise a réussi à inventer du euh, sang humain de synthèse alors au départ ils l'ont fait pour les dons du sang mais du coup euh, les vampires euh, ont pu se faire connaître puisque euh, maintenant ils ne représentent plus un danger pour euh, l'humanité puisque qui peuvent consommer du sang de synthèse, qui s'appelle le True Blood, euh, qui est vendu en, en, en canette de bière, quoi en quelque sorte et du coup bah, les vampires euh, sont, ont, euh, ont pignon sur rue même s'ils sont pas très appréciés ils font peur à la population humaine et en fait dans cette série euh, le premier épisode c'est un vampire qui euh, arrive dans une petite, un petit patelin de, de Louisiane euh, où il est le premier vampire à, à arriver et, euh, et son arrivée va, va susciter euh, plein de... Euh, de comment dire, d'intrigues de, 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 diverses et variées euh, euh, qui vont être très très sympas et qui vont être souvent complètement débiles et, euh, et très marrantes, mais aussi parfois un peu érotico, euh, suspenso, oui, voilà, euh, plein ça. de choses. Enfin, voilà, il se passe des tonnes de trucs dans cette série. Et donc ce vampire qui arrive là dont je vous ai parlé, c'est pas Eric qui est euh, mon vampire préféré. Eric en fait c'est euh, c'est un vampire qu'on qui, qui, qu découvre quelques épisodes plus loin dans la série euh, qui est incarné par Alexander Sarsgaard donc un, un très très bon acteur en l'occurrence euh, et qui est un vampire qui est très puissant parce qu'en fait il est millénaire, c'était un viking à la base donc il a, il a mille ans. Euh, et euh, dans ce, cet univers-là, plus le vampire il est vieux, plus il est puissant, comme euh, j'imagine dans à peu près toutes les mythologies empiriques qui existent. Et, euh, et en fait, du coup, au début, quand on, quand on le rencontre, c'est un connard, il est égocentrique, il, il ne pense qu'aux vampires, les humains, il les considère comme du, du bétail et, et tout ça. Et puis, petit à petit, il va changer, il ne va jamais devenir vraiment gentil. Mais euh, il, il va devenir moins con il va et euh, au contact, voilà c'est ça. Tille, voilà. Euh, exactement. Et jusqu'à devenir, pour moi, le meilleur personnage de de la série ou en tout cas celui cool. qui, celui que j'ai préféré sur sur le long terme et et dont je, je valide à peu près tous les arcs scénaristiques, alors qu'il y en a d'autres, je trouve qu'ils partent un peu en caouette, euh, euh par-ci par-là dans la série. Eric, il est vraiment, euh, il est vraiment trop bien. Il est super cool. C'est mon pote. C'est mon pote vampire que j'aimerais Bien avoir. Voilà. Je ne pas de vampire.
1: C'est ton meilleur vampire.
0: Exactement. Baby, y a-t-il un bouquin ou une BD ah, oui. qui t'a fait trembler dans ton lit Eh bien, c'est deux bouquins
1: de... de Lovecraft qui ont chaque fois euh, des pétages de plomb euh, à la fin. Et c'est ces moments de pétages de plomb qui m'ont fait, euh, fait peur dans mon lit parce que je les écoutais. Je les, je les lisais pas, je les écoutais pour m'endormir.
0: D'accord, t'as fait de l'audiobook.
1: Ouais, l'audiobook euh, du livre audio, comme on dit en français, baby, voyons. Et, euh, et du coup, c'est euh, le premier, c'est les rats dans les murs. Ok. Voilà, parce qu'il euh, y a un moment où le perso est possédé, et ce moment-là, ça m'avait un peu réveillé, tu vois ce que je veux dire. Euh, et il y a euh, les montagnes hallucinées. Les montagnes hallucinées, euh, dans laquelle à la toute fin, il euh, y a vraiment le mec qui, qui a une grosse crise de nerfs et c'est euh, prenant. Voilà, cette crise Alors après, ça
0: c'est un, ça... un classique de Lovecraft. Hein. C'est-à-dire oui, que bien le, sûr, bien toutes bien ces sûr. nouvelles se terminent par le perso qui ne sait plus trop où il en, où il en est dans, son... dans sa santé mentale. Donc Mais là, en l'occurrence, ces deux-là, elles t'ont plus marqué que, ouais, voilà, que les
1: autres. Voilà, elles m'ont plus marqué que les autres parce que euh, parce que bien raconté dans le livre audio, ainsi de suite. Sinon, en livre, il n'y a pas vraiment de livre qui m'aurait fait peur, ou tu vois, de choses comme ça. Je, je suis assez distant quand je lis que ce soit BD ou livre donc euh, je vais pas ressentir de peur mais euh, tu vois je peux je maîtrise mieux j'ai l'impression on subit moins un livre que euh, qu'un jeu ou un film dans lequel on est plus immergé j'ai l'impression pour moi en tout cas et du coup voilà ce serait ça euh, les les la réponse la réponse à celui-là euh, toujours euh, même des, euh, des dizaines et dizaines d'années après Lovecraft qui reste efficace dans la peur euh, voilà
0: Ok, Lovecraft voilà. bah, est, est évidemment euh, maître, euh, maître de l'horreur, mais on en parlait déjà dans le précédent épisode. Du coup, je, je suis allée chercher un petit peu ailleurs pour ma part. Et, mm -hmm. euh, et en fait, je me suis rappelé d'un roman que j'ai lu il y a 2-3 ans grâce à mon frère qui me l'avait recommandé, qui s'appelle Terreur, qui été écrit par Dan Simmons, euh, mm -hmm. qui est sorti en 2007 aux États-Unis en 2008 en France. Alors pour info, Dan Simmons, c'est le mec qui a écrit « Hyperion hein, », en, entre autres, pour citer vraiment son œuvre la plus marquante de, de SF. Euh, et donc euh, « Terreur », en fait, c'est basé sur une histoire vraie qui est une euh, expédition maritime britannique euh, qui s'est déroulé au, au, au milieu du 19e siècle en Arctique. En fait, ils devaient trouver une route pour, euh, pour aller beaucoup plus rapidement euh, euh, aux, aux États-Unis, quoi, tu vois, en passant par l'Arctique mauvaise idée. Sauf que euh, les deux bateaux, donc ces deux navires, euh, les, et les deux bateaux se retrouvent coincés dans les glaces euh, par euh, l'hiver, qui est arrivé beaucoup plus rapidement que prévu, et euh, ils doivent survivre à, à, un, à un hiver dans les glaces qui, qui était euh, euh, qui est la, la terreur absolue quand on se trouve euh, près du pôle nord, et euh, bien sûr, bah du coup, ils doivent affronter euh, le manque de nourriture, les mutineries, et ainsi qu'une créature étrange et qui oh. fait peur euh, qui, euh, qui se balade dans le, dans le coin alors du coup en fait c'est pas du tout la créature qui m'a fait peur euh, dans ce livre là. Ce qui m'a fait trembler littéralement, c'est le froid, en fait, mmh, qui est euh, raconté dans ce roman comme pour moi dans aucun autre roman que j'ai jamais lu. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti le froid glacial de ces mecs dans, dans des navires en bois euh, au milieu des glaces de l'Arctique. Euh, vraiment j'ai ressenti ce froid au plus profond de, de ma chair tu vois et, et le froid en fait à ce point là ça fait peur parce que c'est la, la mort oui. tu vois c'est vraiment euh, j'étais en empathie totale pour ces mecs euh, qui étaient à l'époque qui à l'époque faisaient ces expéditions euh, dans des conditions extrêmes alors qu'ils avaient euh, bah, des, des équipements rudimentaires quoi tu sais euh, 1850 euh, les mecs ils devaient sévèrement se peler le cul tu vois et, euh, et donc bien sûr bah, euh, c'est une de... histoire vraie en plus hein. oui alors après ils ont c'est une histoire vraie c'est à dire que les deux navires se sont perdus dans, dans, dans les glaces pendant, pendant un hiver. Et, euh, et donc là, bon, il a un petit peu romancé en mettant le, oui. la créature euh, voilà, qui, qui remplit un petit peu le, les trous de, de ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on ignore en fait sur cette, euh, sur cette véritable expédition. Euh, mais du coup, euh, bah en fait, on imagine très facilement comment la folie, Peut, euh, se développer en fait dans un équipage euh, face aux privations diverses et variées à la peur de mourir aux morts qui s'accumulent parce que bah ben, autour de mmh. soi t'as des maladies et t'as des morts de froid etc et euh, et du coup voilà j'ai trouvé ce livre euh, terrifiant pour la sensation de froid véritablement que que j'ai pu ressentir dedans c'est pour ça qu'il a
1: tremblé dans ton lit
0: oh, voilà littéralement au au, au sens propre fait. après c'est effectivement un livre avec une, une petite dimension horrifique il euh, y a une série qui en a été faite. Qui s'appelle Terror, qui est sorti sur Amazon Prime, mais j'avais pas accroché. Hein, je, je vous le dis ah tout oui, de suite, okay. c'est plutôt joliment fait esthétiquement, mais ça va beaucoup trop vite et du coup on ressent pas en fait l'ambiance euh, lancinante de de peur et de euh, euh, tu vois ce, ce ce côté insidieux en fait mm -hmm. euh, qui euh, qui arrive petit à petit. Je trouve, dès le premier épisode en fait, t'as déjà tous les enjeux de fin, de mutinerie, de machin. Je trouvais que ça allait beaucoup trop vite par rapport au, au roman qui prend beaucoup plus son temps, peut-être un peu trop pour certains lecteurs, ouais. je sais pas. Moi, j'ai été très passionnée par ce roman que je vous recommande, donc Terreur de Dan Simmons.
1: Très, très bien. Est-ce que bon tu voudrais bien. enchaîner en nous disant qui pour toi est le pire clown ou la pire poupée
0: alors, zéro inspiration. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de Kefka, évidemment. Très bon, très bon clown. Mais du coup, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Mais, bah, du coup, moi, je l'ai pris de manière vraiment très littérale, la question, parce que j'avais zéro inspiration. Je ne regarde pas de films de clowns ou de poupée. J'ai pas d'affinité pour ça. J'ai pas vu. Tu nous en as
1: parlé. Tu dis que ça fait un peu peur, de toute façon.
0: Tous ces films. D'une part. Et puis même, ça ne m'attire pas comme thématique. J'ai vu ça. Ah, tu vois, il y a très longtemps, mais j'en ai aucun ouais, souvenir. Okay. Euh, et par contre j'ai vu aucun film de poupée, même pas les Chucky ou des trucs comme ça mmh. j'ai rien vu donc en fait du coup sur ma réponse qui va être très très rapide euh, pour moi le pire clown c'est le Joker euh, de l'univers oh. Batman euh, c'est mon préféré euh, dans ses bons moments et c'est le pire au sens oh, propre le dans ouais. le film Joker qui est sorti il y a deux Joker. ans et qui était merdique, je aimer. ne reviendrai pas là dessus ce film est pourri non, ce que ouais. j'adore dans le Joker, en fait, ce que je préfère dans ce personnage, c'est euh, quand ces interactions ambiguës avec Batman sont mm -hmm. euh, creusées. Donc, ça fait aussi partie du fait que j'ai pas du tout aimé le film Joker, c'est qu'il n'y euh, a pas Batman dedans. Donc, à partir de ce moment-là, oui. pour moi, ça n'a rien à voir. C'est ce pas, euh, pas un film euh, canon de l'univers euh, d'ici en quelque sorte. Euh, selon moi, encore une fois, est-ce qu'il
1: t'aurait plus plu si ça s'appelait Arthur le film
0: euh, Non, ouais. non, parce que j'ai pas aimé le film tout court. Mais ouais. en plus, je trouve que c'est pas, euh, c'est pas un Joker. Euh, pas un Joker. Euh, voilà. Mais, euh, mais donc voilà, moi ce que ce que j'aime dans Batman, c'est, enfin dans le Joker, c'est quand euh, ça creuse un petit peu l'ambiguïté de sa relation avec Batman, le fait que. Euh, il y a un amour euh, du Joker pour Batman, euh, littéralement. Le, mm -hmm. le Joker ne peut pas vivre sans Batman. Et oui. dans certains comics notamment, hein. ce sujet a été, euh, a été pas mal creusé. Je pense à White Knight, dont j'ai déjà parlé euh, dans un précédent épisode par exemple. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que j'aime bien, ce côté, euh, ce côté vraiment barjo euh, du, du Joker. Donc, du coup, quel serait pour moi le meilleur Joker au cinéma Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est quoi ton Joker préféré au cinéma
1: le... Ah, mon Joker préféré au cinéma, ce enfin, serait en,
0: en... cinéma ou, euh, ou animé d'ailleurs. J'aime bien celui de Killing Joke
1: parce que c'est un, il envoie, tu vois. Euh, il a vraiment une plus de morale, il a plus rien, il, il déconne pas. Tu vois ce que je veux dire Il est fou, mais il déconne pas. Oui, il, fait il, des il trucs est sans pitié. Ont... Il est, il, vraiment il est sans, pitié sans pitié et il fait mmh. des choses qui ont des conséquences. Oui. Moi, ce que j'aime pas dans Batman, ou même chez les personnages des méchants de Batman, c'est qu'ils font un truc et puis en fait après c'est effacé. Oui. Alors que le Joker de Killing Joke, il fait des choses qui restent canon. Tout à fait. Et donc c'est ça que j'aime bien dans celui-là.
0: C'est un des jokers les, euh, les plus connus, les plus populaires et effectivement qui a un impact sur tout ce qui s'est voilà. passé euh, euh, ensuite sur, dans, dans l'univers Batman. Euh, moi j'aime beaucoup le, le joker de euh, Batman's The Animated Series. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Alors parce que euh, Pierre Attet en français et Marc Hamill en, voilà. en anglais, bon déjà les comédiens de doublage de ouf, qui ont vraiment euh, eu un, un gros impact. D'ailleurs, petite parenthèse Yakuza. Il faut savoir que le comédien de doublage de Goro Majima en anglais, c'est Marc Hamil! Et voilà! Tout est lié, bim bam boum, est... Marc Amil, qui est le presse, premier est amour de ma vie en tant que Luke Skywalker, bim bam boum, et là vous faites qui la connexion, et vous vous rend rendez compte que j'ai des problèmes psycho psychologiques depuis très longtemps, en fait, hein. ça n'est pas nouveau. c'est pas des problèmes psychologiques,
1: <rire> c'est juste une sorte de
0: Ça s'appelle le 2D complexe, voilà. Euh, euh...
1: Il y a deux, oui
0: et mais bien coup, sûr, <coughs> bien sûr, vous ne répétez pas à mon chéri que j'ai dit tout ça dans cet épisode. Hein. Je non, compte sur vous. Pas les, les podcasts, Je... de toute Alors façon, lui, ouais. ne les écoute pas, mais j'ai des amis. Nous avons des amis communs. Je compte sur vous, les amis. Euh, wink wink. Ça reste entre nous. Euh, Laissez-moi kiffer la vibe avec mes mecs virtuels, s'il vous plaît. Euh, donc voilà, Joker. C'est tout ce que j'avais à dire cas. à ce sujet. Baby, toi, tu as certainement des trucs beaucoup plus intéressants à raconter oui, ben, sur moi, je le pire clown un, ou la pire poupée. Je
1: reste un homme simple, encore une fois, tu parlais de ça, et c'est bien ça qui, pour moi, est le, le pire ou le, le plus flippant de tous les, les clowns. C'est un film qui m'a vraiment fait peur quand j'étais petit. Alors, ça, c'est. Alors, donc,
0: je, je fais une petite parenthèse. Enfin, on parle de Stephen King dans un top oui. de l'horreur. Parce qu'on allait quasiment le finir sans avoir jamais évoqué Stephen King.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais <rire> parlé de Shining à un moment, puis je me suis dit non. Euh, je suis partagé sur Shining. Mais du coup, il euh, y a ça qui est une série télé en deux épisodes, on va dire, des, films, des téléfilms qui sont sortis en
0: 1990. Ouais, c'est que j'ai vu. Ce que
1: j'ai vu. vu à l'époque. Et il y a les deux films de 2017 et je ne sais plus combien qui ont été faits par euh, un autre mec, machin, modernisé avec un nouveau clown. Enfin, tout, tout nouveau, quoi. La il même paraît qu'ils sont pas modern... mal.
0: Ils sont bien. Ils avec sont le bien. petit frère Skarsgård, d'ailleurs. L'acteur qui fait voilà. le nouveau ça, c'est aussi... Donc, est tout Bill. est lié, encore une fois. Bill voilà.
1: Skarsgård, qui est le frère Skazgard. de d'Eric...
0: Exactement.
1: et qui est beaucoup moins sexy que son frère dans oui. ça, étant donné que Tout euh, fait. Il fait un petit peu peur. Euh, donc, il y a des choses à dire, c'est que c'est encore un mal absolu. Donc c'est cool, tu vois. C'est l'incarnation du mal absolu, encore une fois. Du... C'est le croque-mitaine, hein, vraiment, c'est le mangeur d'enfants. C'est même pas juste le chatouilleur de pieds, c'est un mangeur d'enfants et, euh, et qui revient périodiquement pour embêter les gens. et C'est pour ça que le premier épisode de ça, à chaque fois, c'est les enfants, et le deuxième, c'est les adultes qui re-combattent la baïte. Quand tu
0: dis c'est le mal absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif pour faire ce qu'il fait Non, non, non. Il n'y a pas de trauma d'enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui, un jour, était humain et ensuite est devenu un clown. C'est un mal absolu qui prend la forme d'eux. Okay. Voilà, C'est
1: un mal absolu qui prend la forme d'un clown, mais qui et en fait bien. est métamorphe. Oui. Il peut prendre la forme qu'il veut, sauf que pour attirer les, et les enfants, il prend la forme d'un clown. Tu vois.
0: Alors, oh, quel bling enfant bling a, a déjà aimé les clowns Ça, c'est la bonne question du jour. Mais, oui, euh... c'est vrai, mais
1: voilà. <rire> en gros, euh, tu vois, c'est comme le Bibadom Chamallow. Dites-le nous dans quoi. les
0: commentaires si vous avez aimé les clowns. Euh, on peut peut-être faire quelque chose pour vous. On peut peut-être vous envoyer le vers dans...
1: des médecins spécialistes. Dans Ghostbusters 2, je crois que c'est dans le 2. Euh, je sais plus. C'est dans le 2 ou c'est dans le 1
0: euh, Chamallow.
1: Ouais, c'est dans le. Oh 1. Merde, je sais C'est dans le 1. C'est dans le 1. Okay. Euh, Excuse-moi, c'est dans le 1. Et du coup, euh, c'est juste une forme que prend le mal, tu vois. Même si c'est une forme toute mignonne, et eh ben au final, euh, c'est dégueulasse quand même et c'est maléfique quand même. Euh, ça m'avait fait flipper quand j'étais petit ce truc. Pas. Bah euh, vraiment, j'avais des cassettes. Le clown dedans, c'est Tim Curry. Donc mmh. c'est euh, le ah le docteur euh, fou dans
0: Frankenfurter.
1: Frankenfurter dans. Je te laisse. Recureur Picture Show.
0: C'était bien. Hein. Voilà.
1: Euh, donc c'est un mec qui a fait tellement de rôles qu'il euh, en a fait des bons et des moins bons et c'est infini. Très cool un hein, Tim Curry de le voir à chaque fois. Ouais. Et ça a été réalisé par un mec qui s'appelle Tommy Lee Wallace, qui en fait, j'en je, parle parce que qu'il euh, a, ré a réalisé ça en 1990, mais dans le Halloween de 1978 de John Carpenter, il a joué sous le masque du méchant. Tout est lié. Voilà. <rire> Il a joué en épisode. tant qu'acteur pour Carpenter. Donc, on retrouve... Je retombe sur mes pattes, tu vois. Et donc, c'est un mal absolu qui va jouer avec les peurs des enfants euh, pour euh, pour les faire tomber dans des pièges ou avec les attentes des enfants pour, euh, pour les faire tomber dans, dans ses griffes. Et c'est aux enfants de savoir résister de la même manière euh, qu'on résiste à Freddy dans les griffes de la nuit. quoi. Donc euh, très cool, très cool et pour un clown, donc euh, il a des petits ballons, il a des petits machins évidemment. Les ballons, dans ça, c'est les ballons rouges, c'est super important. Et, euh, et en étant adultes, ils arrivent à l'exorciser, on va dire, pour euh, pour finalement arriver à à vivre, à vivre tout simplement parce qu'ils vivent pas en fait ces adultes-là. Soit ils, soit... c'est c'est aussi le une allégorie des traumatismes d'enfants, en fait. Des traumatismes d'enfance. C'est des gamins qui vivent des trucs horribles quand ils sont petits, et quand ils sont adultes, il y en a, ils le, re, ils le nient. Enfin, tu vois, ils vivent en le cachant au fond d'eux, il y en a qui sont devenus alcooliques, il y en a qui sont devenus ceci, cela. Et en fait, c'est comment est-ce que chacun, avec leur traumatisme d'enfant, qui est ça, euh, c'est pour ça aussi que c'est ça, tu vois. Euh, ouais. La lecture de, de de ça en fait c'est ça. C'est juste des gamins qui ont été traumatisés différemment et qui du coup euh, réagissent et qui sont des gens différents. Donc ils réagissent différemment quand ils sont adultes, que ce soit des garçons, des filles et euh, et ça les influence dans leur euh, dans leur euh, dans leur vie d'adulte. Je crois qu'il y en a même un qui se suicide. Euh, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir ça de la tête. C'est vraiment du traumatisme d'enfant. C'est 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 un niveau de lecture assez simple hein, en fait ça. Mais c'est super intéressant de le voir euh, de le voir mis en page ou mis en film comme ça quoi. Voilà. Okay. Donc c'est euh, encore coup, une fois ces euh... bonnes histoires qui, qui racontent plus, c'est comme la SF tu sais qui raconte plus que ce qu'ils montre. c'est pas que des vaisseaux spatiaux en fait, c'est je ne oui, sais quoi. Bien sûr. Euh, mais euh, là c'est justement je recommande parce que euh, il faut le voir avec ce niveau de lecture là, comment est-ce que euh, la fille elle s'en sort avec les relations avec son père et ainsi de suite et ainsi de suite, ou des ou, ou tous ces trucs là, l'isolation. Tu recommandes moment, quelle
0: tout. version euh, en particulier?
1: Les deux sont bien, les deux sont bien, j'ai un petit... Alors, les deux sont bien, la première me fait flipper, la deuxième m'a pas fait flipper. Il y a eu de la tension dans la deuxième, mais la première, elle, elle m'a fait flipper en tant que gamin, donc elle me ferait peut-être encore flipper aujourd'hui. moi, je peux longtemps. regarder
0: la deuxième, mais pas... La... Mais pas non, non, surtout si tu
1: regardes la deuxième, tu vas, tu vas décéder, <rire> <rire> tout simplement. <rire> C'est quand même, faut être habitué, quoi. Mais il euh, y a des vraiment des passages de peur, tu vois. C'est un film de peur, comme dirait les Québécois. Et, euh, mais ce n'est pas un film de grosse peur euh, qui va au school. Un euh, de petite
0: peur. Euh, ouais, okay. voilà,
1: c'est un film de peur tranquille. Euh, <rire> où il y a quand même des moments euh, où tu te dis, il y a du suspense, euh, et que tu te demandes euh, qui c'est, cette vieille femme à poil, ou des choses comme ça.
0: Voilà. Mm, D'accord. Euh,
1: true story, évidemment. Donc okay. voilà, je, il fallait parler de ça, et c'est bien. Bien bah oui,
0: c'est pour ça que j'avais gardé cette question qui ne m'inspirait pas du tout. C'était parce que je pensais que tu avais des choses à dire intéressantes à ce sujet, baby. Oui. As-tu un clip ou ah, une je pense que... effrayante à nous partager Je
1: pense que c'est à toi de répondre à cette question. Je ne voudrais pas répondre la même chose que toi.
0: Ah, tu crois oui. ah bah, écoute, Je, te, je te
1: demande quel est le clip. Ou la chanson que tu as effrayante.
0: Alors, du coup, on va peut-être répondre la même chose, voilà. mais c'est pas grave. Moi, je réponds comme tout daddy de Afex ah, Twin. Ah, c'est pas la même. Ah, ben voilà, bonheur. C'est affect Twin aussi la tienne Non. Ah, bah très bien. Euh, J'hésitais entre deux, alors on, on verra. Donc, c'est le clip, comme tout a dit, comme de Afex Twin. En fait, tous les clips de affect Twin de cette époque-là. Euh, je n'en dis pas plus. Je mettrai le lien euh, en, voilà. dans un commentaire et puis vous regarderez ouais, ça. Okay. Voilà, c'est si euh, euh, un clip malaisant euh, que j'adore. Ouais. Hein, mes clips préférés. Et puis, euh, tous les clips d'affect Twin de cette époque-là Window Liqueur. Euh, voilà,
1: moi j'avais Window euh, Liqueur ça, aussi euh, dans la tête. Perturquant. Euh,
0: voilà, c'est ça. C'est plus des quoi. clips perturbants que effrayants, euh, mais euh, je les trouve géniaux. Et toi, baby Thriller de Michael Jackson. Ah oh ouais, non, mais t'es pas allé chercher assez loin, là.
1: Non, non, mais parce que c'est un film, tu vois un film, c'est un clip qui, euh, effrayant, ben moi, oui, j'ai trouvé ça effrayant quand j'étais petit encore. C'est vrai À ah, la toute fin, quand il se retourne.
0: Ok, oui, euh, vraiment juste la dernière image. Alors, Ça ouais, m'a okay.
1: glacé le sang quand j'étais petit encore. Tu vois, c'est un clip qui est sorti en 1983. Je suis en 84. Ah, ce voilà. jeune Exactement. Ce
0: genou. Alors que Et moi, je suis né en 1983, l'année de ce clip. C'est voilà. assez
1: connu, il y a des zombies qui dansent. Quand il y a des zombies qui dansent... Ensuite, dans la pop culture, ils font la chorégraphie de Thriller. Toujours, oui. toujours, 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 et ça en devient chiant. Oui. Arrêtez de faire danser les zombies comme dans Thriller, parce que bout moment, s'il vous plaît, euh, plaît. respectez-vous. Et en fait, j'ai découvert que le clip a été réalisé par John Landis, ah bah oui. qui est le mec Évidemment. qui a fait Blues Brothers, qui a fait euh, Le Loup-Garou de Londres, Un Prince à New York, et des films comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça très cool comme anecdote. Euh, et je voulais le dire. Donc, euh, c'est un clip assez long parce que c'est vraiment un clip cinématographique et, euh, et c'est... Oui, il faut
0: regarder lourd. le, le court-métrage ouais, hein, en quelque sorte. Il ne faut pas se cantonner juste à la partie chanter-danser. Il faut tout regarder quand on regarde un Thriller. S'il vous plaît, euh, respectez-vous et, <rire> et revoyez respectez ce la. clip si vous ne l'avez pas déjà vu. Je
1: regarde s'il est sur YouTube. 13 minutes, voilà. 13 minutes euh, 43, euh, la version longue. Et c'est très cool. Vraiment euh, vraiment très très cool. voilà C'est du bon Michael Jackson aussi. Je ne suis pas forcément un fan euh, comme toi de Michael Jackson. J'aime beaucoup euh, certains albums, Billie Jean ou des trucs comme ça. Mais euh, Billie Jean, qui est un de mes albums d'enfance, en fait, tu vois. Mais euh, c'est bien le nom de l'album, hein, Billie Jean.
0: Non ah, c'est Thriller.
1: C'est Thriller, d'accord. Donc c'est ça que je confondais. Ou alors j'avais peut-être le, le single de Billie Jean. C'est peut-être ça que j'avais. C'était un vinyle. Bref, c'est un de mes vinyles de Michael Jackson quand j'étais petit. Et, euh, et donc j'aime bien cette période-là de Michael. Mais du coup, voilà, Thriller, ça fait peur quand t'es petit et qu'à la fin, il y a le, le twist final et tu fais « Ah <rire> !» <rire> voilà. Parce que, parce que t'es très jeune quand tu vois ça, euh, étant donné que c'est sorti avant que tu naisses.
0: Voilà. Ouais, c'est ce, vrai que ce clip a été une méga claque. Alors moi, dans ma, dans, dans ma prime jeunesse, en fait, précisément, mon, allé, mon année de sixième, mmh. j'étais extrêmement, extrêmement fan de Michael Jackson. J'étais fanatique, hein, littéralement. Ça a été mon... Mon, mon, mon fanatisme vraiment pendant cette année de sixième, d'ailleurs que tout le monde se foutait de ma gueule au collège, hein, littéralement ah ouais. euh, et, euh, et à cette époque là il euh, y a eu une « Nuit Michael Jackson » qui est passé sur M6 avec tous les clips qui étaient sortis jusqu'à ce oh. moment-là dans l'ordre chronologique. Et en fait, je l'ai enregistré cette nuit Michael Jackson sur une VHS et je l'ai maté des milliards de fois, vraiment, cette cassette. Euh, et donc, bah, dedans, c'est là que j'ai pu découvrir le, le, le court métrage du clip de thriller, mais aussi tous les autres euh, clips de Michael Jackson, et c'était vraiment ouf. Voilà, c'est ouais. trop trop bon souvenir. Vraiment, cette euh, cette gros... cassette.
1: Ouais. Je l'ai dit, en gros clip de Michael Jackson, il y a aussi euh, Smooth Criminal, qui est très cool. Oui. Voilà. Mmh, le, ça fait partie des deux gros clips de Michael Jackson, pour ouais,
0: moi Ouais, ouais bah c'est là où il y a eu le plus de, de moyens et d'ambition de raconter quelque chose oui, au sein d'un clip. Ouais, on est bien avec des, des moments
1: qui prennent leur temps aussi. Ça, c'est important. Dans Smooth Criminal, ça prend son temps. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc très bien. À euh, qui, qui, qui répond à la prochaine Maybe La dixième question euh,
0: Bah, toi, vas-y, le meilleur loup-garou, la meilleure créature chimérique.
1: Eh c'est très, très bien que tu me demandes ça. Je te parlais de John Landis qui a réalisé Le loup-garou de Londres. Et eh ben c'est l'un des euh, des meilleurs loup-garous pour moi. Le loup-garou de Londres, c'est très cool. Je vais pas. C'est un mec, euh, il se fait mordre euh, machin. Euh, son pote lui se fait buter, mais il le revoit en zombie fantôme, et c'est euh, et comment euh, il va vivre des aventures comme ça. Les... C'est sorti en, donc je disais, en 81, je l'avais pas dit, en 81 c'est sorti, et c'est très très bien au niveau de la transformation du Garou. C'est très très cool à voir, des, des effets réels, tu vois. Euh, je, me demande, je me demande qui a fait les effets dans le de Londres, d'ailleurs, tellement c'est cool. Bah,
0: John Landy, c'était spécialisé dans ce genre de truc. Hein. C'est pour ça qu'il a été choisi pour euh, Thriller, notamment. Et voilà. Bah, ça vient de là, en fait. C'était sa spécialité. Que...
1: Et euh, je pense que c'est pas... Euh, comment dirais-je euh, c'est pas volé comme euh, tu vois comme comme euh, t'as fait les Lougar, le Loup garou de Londres. C'est normal qu'on te donne thriller. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est justifié, voilà. Euh, et du coup, très très cool, très très cool comme film. Je vais pas en parler trop. C'est un bon vieux film d'horreur tranquille. C'est pas de l'horreur folle. C'est de l'horreur gentille euh, qui, qui passe bien, qui est cool, qui fait une heure et demie. Hein, euh, voilà. <rire> je... J'insiste. Je sais que tu y tiens. Donc c'est un, horreur. Euh, tu sais, horreur fantastique plutôt que horreur pure. Tu vois ce que je veux dire Ou fantastique qui fait un peu peur, fantastique qui impressionne. Tu vois plutôt que. Et horreur, je horreur. crois que je
0: l'ai vu en plus. C'est ça le pire, mais j'en ai pas de souvenir. Je l'ai bien euh, vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. Mais je m'en rappelle pas. Euh, il il, il m'a pas, pas déplu, sinon je m'en rappellerais, tu vois, si je mmh, l'avais détesté. Mmh, mais du coup, je l'ai pas adoré non plus, puisque je m'en rappelle pas. Donc euh, ouais, Loup-Garou de Londres, ok. Je m'en entends régulièrement parler, donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je le remate. et je crois qu'il est sur une plateforme quelconque, peut-être Prime Video, mais je suis pas sûre.
1: Ok. Donc, euh... en tout cas je
0: note euh, de peut-être revoir, redonner une chance à ce, à ce film en tout en cas a... oui je me rappelle bien de la transformation qui effectivement était très impressionnante mais je, je me rappelle que je m'étais intéressé à ça parce que c'était John Landis justement et,
1: euh, et donc les effets spéciaux ont été faits par un mec qui s'appelle euh, je suis en train de faire la recherche en même temps que je te parle qui s'appelle Rick Baker qui a aussi fait en fait euh, les effets spéciaux sur euh, The Howling* Hurlement qui est encore euh, un film de loup-garou <rire> en fait Donc, est, en 81 il a fait deux films de loup-garou le mec, un de Joe Dante et un de John Landis ça voilà. va. Ça va. Hein, Joe Dante étant euh, monsieur qui a fait... Alors vas-y, je scroll parce que j'ai pas ça en tête. Mais... <rire> qui a fait Gremlins. Voilà, qui a fait Gremlins. C'était ça que j'avais... Euh... Euh, mon cerveau est en train de me crier des petites bêtes-bêtes. En fait, mon cerveau, là, il me disait Joe Dante. Et là, il faisait pain, 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 pain", Et je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. <rire> et en fait, c'était le... mon cerveau était en train de me dire Gremlins. Voilà. Mais qui a fait aussi l'aventure intérieure, qui est un film génial.
0: Ah ouais.
1: Voilà. C'est Qu ce que j'ai aimé. bien l'aventure intérieure, c'était bien. Ah cool, oui. Hein. Et
0: ah donc, celui
1: T'imagines bien que. Euh, bah, Hurlement aussi, hein, voilà. Hurlement et Le Loup-garou de Londres, c'est sorti en 81, tous les deux. Les deux, c'est donc l'an pour Loup-garou de Londres, Hurlement, c'est Joe Dante. Mais allez-y, quoi. Euh, -le. Et Le
0: Loup-garou de Paris, vaut quelque chose ou pas du tout euh, oh...
1: Je l'ai moins aimé. Je l'ai moins aimé, il est plus moderne, beaucoup plus moderne, euh, mais je sais pas. Je l'ai vu une ou deux fois. faudrait que je le revoie. Il n'est pas désagréable, mais il n'est pas au niveau. Voilà. Ok,
0: tout simplement. Mais il est pas mal, il
1: est pas mal, il est pas mal. Il y a une scène dans le métro, si je me souviens bien, qui est cool. Mais, euh... mais voilà, c'est de, de très loin. C'était un film que je regardais quand j'étais jeune. Je devais avoir une cassette ou un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Euh, tain, le mec, le mec il a, de Rick Baker, il a aussi fait les, les effets spéciaux dans Wolf. Avec, euh, donc, encore hein, une histoire de loup-garou. C'est Monsieur Loup-garou, en fait, tu vois. D'accord. Ça, c'est fou. Donc, bah, je pense cool, que hein. vu
0: qu'il se démerdait bien, les mecs, dès des films, en fait, ils en fait, l'appelaient, il euh, ouais. quoi.
1: Et Wolfman, en 2010 aussi. <rire> euh, ah <rire> d'accord. Donc euh, c'est Monsieur, vraiment c'est Monsieur Wolfe quoi. Il a aussi fait la planète des singes, il a fait le Grinch. Tu vois, dès qu'il faut mettre des poils sur un truc, il est là quoi. Ouais, c'est ça. Ah trop bien.
0: C'est un maquilleur de ouf en fait euh, ouais. le mec. Ah, il okay. a fait le
1: vidéodrome de David Cronenberg aussi. Donc c'est vraiment un gros euh, un mec balèze, un mec balèze. Un, un décador dans la brume. du
0: SFX. Euh... Ouais, du SFX poilu.
1: Vraiment parce poilu. que les gorille okay. dans la brume, Bigfoot. <rire>
0: D'accord, ouais, ok, ok. Tarzan. C'est Fluffman, ok. Voilà, c'est ça.
1: C'est, euh, <rire> il tresse des poils, euh, ben alors viens, euh, on t'engage. Et du coup, euh, du coup voilà, c'était, euh, c'était bien comme petit tour du loup garou finalement, tu vois. Euh, et voilà. Donc toi, toi c'était, tu nous as répondu euh, Non, non.
0: j'ai pas répondu. Alors moi, quoi, je, je vais pas parler de loup garou du coup, puisque ouais, toi c'est déjà... chimérique.
1: Bien voilà, je pourrais, je pourrais parler aussi de The Thing, qui est une créature toujours chimérique, mais je ne vais pas le faire. Mais je l'ai fait, mais je ne l'ai fais pas. Voilà.
0: <rire> Alors je, moi, pareil, hein, en loup-garou, j'aurais pu euh, euh, rebondir sur True Blood dont je parlais tout à l'heure, et parler ah, de Alcide, ouais. euh, euh, le loup-garou, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas euh, non plus euh, par reparler de Splice. Euh, dont la créature fait, chimérique m'a fait euh, chier dans mon froc il euh, y a une grosse dizaine d'années. Mais du coup, j'ai cogité, je me suis rappelé d'une créature chimérique qui m'a fait, fait un choc, et je, je pense qu'elle a choqué euh, tous les gens qui y ont été euh, confrontés. Du coup, je ne vais pas dire son nom pour ne pas spoiler euh, oh, les gens oh. qui euh, n'ont pas, euh, pas encore commencé cette œuvre, mais il y a une créature chimérique qui euh, traumatise un peu tout le monde dans une, une série japonaise qui existe en manga oh. ou en animé qui s'appelle Full Metal Alchemist.
1: Oh mon Dieu Voilà. Oh. Et je n'en dis pas plus,
0: mais... Euh, Alors là, ceux euh, qui l'ont <rire>
1: vue ont la ref.
0: Voilà, c'est ça. T'as pas le droit de faire tu as ça. et
1: pas le Alors, droit de faire ça.
0: Eh ouais, non, mais voilà. Je, là, si tu veux, il y, y a des traumas comme ça. Et celui-là, je pense qu'il a touché absolument tous les gens qui ont été confrontés à Full Bravo, Metal Alchemist. Très sup, sup, euh, on n'en dit pas plus,
1: t'as raison. Voilà. T'as raison, pas voilà. besoin d'en dire plus.
0: J'en dis pas plus, ne cherchez pas sur Internet. Oui, voilà. Et par contre, si vous n'avez pas vu euh, ou lu Full Metal Alchemist, ben, allez-y et euh, on en reparle. On en oh reparle dans les Dieu.
1: commentaires. <rire> Voilà. mon dieu Edouard oh. <rire> oh. on en reparle dans les commentaires mais ne, pas. Pas plus.
0: ne oui, pas. Vous spoilez vous, pas le,
1: tout ce que vous avez le droit de dire c'est oh mon dieu la référence à Fullmetal Alchimiste euh, je sais
0: voilà, voilà. c'est ah, tout putain. baby on termine mais je vais peut-être te laisser le mot de la fin je vais peut-être m'auto poser la question parce que moi ma réponse elle est nulle. Et toi par contre tu vas répondre j'imagine de manière érudite et pertinente comme à ton habitude. Oh, euh, tu sais quel est mon genre de prédilection dans l'horreur Quel est
1: ton genre de prédilection dans l'horreur Ah
0: merci de me poser cette question baby. Euh, J'y avais pas du tout pensé. Eh bien euh, ben moi mon genre de prédilection dans l'horreur c'est l'horreur qui fait pas peur. Tout simplement. Oui, vrai. Donc en fait, vous l'avez bien compris, je n'ai oh, bien sûr aucun genre de prédilection dans l'horreur. Enfin, si, si on veut euh, savoir qu'est-ce que, qu que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me donne du plaisir dans l'horreur, euh, ça va vraiment être les récits lovecraftiens et puis de ces, de ces copains-là mais sinon si on part sur le cinéma en fait qu'est-ce que j'aime bien dans l'horreur en mm -hmm. fait c'est les slasheurs à la con des années 90 ah. euh, les screams, souviens-toi l'été dernier et tout ce bousin là parce que ça faisait pas peur du tout c'était oui. juste rigolo ado. et euh, adolescent et, euh, et en fait j'arrivais à les regarder donc j'ai envie de dire les slasheurs des années 90 oh, voilà. Euh, voilà, parce que ça fait pas peur et Souviens toi, toi
1: dernier et <rire> euh, Scream ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait tu l'as dit hein. Donc, euh, je, je l'ai dit, de... il y en a que...
0: certainement plein d'autres hein, que j'ai pas regardé oui, parce oui, que qu as, ce qui est très important c'est qu'ils ne fassent pas peur hein. dès oui. que ça commence à faire peur moi je me barre destination hein. finale peut-être je ne les ai pas vus. Ok. Mais euh, euh... Ça, ça avait l'air euh, sympa, ça avait l'air rigolo. J'ai beaucoup aimé l'épisode Destination Finale de la saison 2 de. Euh, euh, merde. Euh, la cogip, là. Euh...
1: Ah Oui, Flute. tout à fait. Mais c'est la, la, la nouvelle saison, là.
0: Oui, dans la saison 2... Oh, message à caractère informatif. Voilà, message à caractère informatif saison 2. Il euh, y a un épisode destination finale qui est mon préféré est de, de la génial. saison. Donc j'ai très... Pourquoi pas voir un jour destination finale Pourquoi Cette pas. Cette
1: saison est très très cool. À hein, partir du moment où euh, ça fait pas peur. ordinateur. Oui, oui, tout est génial. Tout est génial. Euh,
0: tout, tout est génial. Euh,
1: je suis d'accord. Ils font un jeu vidéo, je crois, à un moment Oui, qui oui, euh,
0: cool. <rire> Je le regarde très souvent. <rire> <rire> Je <rire> regarde très souvent, j'ai même regardé combien coûtait le, le machin. Donc ah ouais euh, voilà, cest te dire j'ai failli l'acheter. Voilà, ça existe Oui, bien sûr, je t'enverrai les, les liens.
1: S'il te plaît. Si, si
0: tu veux me l'acheter pour Noël, euh... tu pourras, ouais, bah, <rire> pourras m'offrir ce bazar. Est-ce
1: voilà. que vous pouvez, s'il vous plaît, aller regarder la nouvelle saison de Message à caractère informatif C'est du caviar mon genre. De prédilection dans l'horreur, puisque tu me le demandes. Euh, c'est quand. Alors, j'ai envie de te dire horreur cosmique. Toujours, moi, l'horreur cosmique, ça me plaît. Quand ça dépasse l'humanité, quand euh, vraiment il n'y a plus rien à faire, euh, je trouve ça assez cool. Euh, l'horreur foutue, tu sais, oh bah, c'est foutu. Oui, oui, bien sûr. Et quand même le huis clos. Voilà. En genre, j'aime quand c'est confiné, si tu veux. Oui, ah il n'y est...
0: a rien qui fait plus flipper que le voilà. huis clos.
1: Donc, ça va être The Figure. Parce que toi, t'aimes être... avoir
0: peur. Donc. Euh... Oui. Évidemment.
1: Exactement. donc ça va être The Thing, ça va être Alien tous ces films là que j'aime bien en fait c'est des huis clos euh, héréditaire quelque part c'est un huis clos parce que c'est que dans les cellules familiales avec un personnage en plus seulement euh... si je m'abuse ouais non c'est ça toujours quand il y a une petite cellule de personnages il euh, y a même euh, souvent ça chez Stephen King, mais quand Stephen King fait des grandes fresques, genre euh, le fléau, ça me gonfle. Mais quand il fait des petites cellules, encore une fois, c'est pas mal. Euh, c'est pas de l'horreur, mais la ligne verte, par exemple. A, voilà, quand ça arrive à rester dans une cellule et souvent fermée, moi j'aime bien. Mmh. Shining aussi, ça, voilà, Shining c'est très cool pour ça. Euh, je pense, ouais, je pense que c'est ça, ça me ça plaît bien. Cube Cube, c'est de l'horreur aussi. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, bah, du coup, c'est un de mes films préférés. Mais bon, en l'occurrence, il n'y avait pas la question euh, ⁇ quel est ton truc d'horreur préféré ?⁇ Il y avait Quelle ces questions-là. Attention, dans, 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 le, dans les 30 questions de moreau euh, sur Twitter, il y avait ces questions-là. Mais ce n'est pas celle qu'on a sélectionnée. On a plutôt eu envie de... De, de parler oui. de plein de choses et pas forcément de faire des recommandations mais en celles fait on les a faites on... au fur et à mesure
1: celles dont on voulait parler celles dont on voulait voir les réponses que vous allez donner aussi
0: hein, ok on... oui on vous attend Donc au ce, tournant ce, comme d'habitude très, simple, dans les très commentaires. simple
1: pour dire euh, mon, mon genre si vraiment parler de genre c'est euh... Puis j'aime bien aussi quand ça se passe dans des vaisseaux spatiaux mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, tu vois, pas Comme ça Dracula genre. 3000 par exemple. Dracula 3000 euh, qui est un huis clos, il y
0: a, est un, clos, y a des qui vampires, un que tu aimes. ça se passe dans l'espace. Tout à fait. Il y a tout.
1: Il y a tout. Tous les tu éléments. Il faudra qu'on se le refasse.
0: Il y a ton vampire préféré dedans. Je mais veux presque, dire, ouais. il que demande le peuple
1: Mon vampire préféré <rire> Voilà, j'en dirai pas plus.
0: Et... <rire> <rire> il faut voir Dracula 3000, évidemment. Dracula hein. 3000, euh, vraiment, euh, voilà. Il faut Là, le ça c'est une recommandation. C'est-à-dire que le reste, oui. vous en faites ce que vous voulez. Dracula 3000, c'est important.
1: Est... J'ai presque envie de taper ça sur YouTube. J'espère qu'il est en libre, que personne ne fait chier avec Dracula 3000, tu vois ce que je veux dire.
0: Alors il était sur Prime Video à une époque. Ah ouais je fais tout de suite la recherche.
1: Dracula 3000. Je pense que alors, à peu près
0: tout le monde il est a Prime vidéo
1: il est en brésilien, c'est chiant il est en complet en brésilien, c'est dommage
0: euh, <rire> j'ai ouvert Prime Vidéo et dans le champ de recherche j'ai tapé Prime Vidéo voilà, tout pour, pour <rire> vous dire alors, euh, Dracula Bravo. il mm -hmm. euh, y a Dracula Untold ce truc affreux qu'on avait vu, non on l'avait vu non, ensemble Dracula le, Untold, ah non, c'était Dracula 2000 ou quelque chose comme ça qu'on avait vu qui était affreux ça euh... ça fait... ah merde, il y a plus Dracula, Dracula, Dracula 3000 ça va. sur... Euh... Dracula
1: Untold c'est moyen, mais ça va il y a des petits moments sympas dans Dracula Donc Todd oui, ou...
0: c'est bien Dracula 2000 qu'on qu avait vu ensemble, euh, oh, qui ça... était affreux.
1: Non, non, c'est le 3000 qu'il faut voir. Voilà, c'est ça. J'en ai même plus de euh, souvenirs. Où est
0: Dracula 3000 Il est plus sur Prime Vidéo, je suis dégoûté. Tout fout le camp.
1: Tout fou le camp. donc essayez de voir ce film. Il est très, très cool, très, très drôle. Humvee, euh, tout ça. Je cherche sur Netflix, hein.
0: je ne Donc c'est vraiment, hein. vraiment
1: Dracula dans l'espace. C'est vraiment Dracula dans l'espace. J'ai pas envie d'en spoiler plus. Il vous mettez vraiment une sorte d'équipage à l'équipage d'aliens, mais vous le mettez contre le Dracula avec sa cape, sa médaille, euh, qui sort de son cercle de Le bon vieux Dracula le bon de Transylvanie, voilà. le mec
0: qui nous a accueillis chez lui euh, tout en début d'épisode. Exactement. Voilà. Eh voilà. bien, écoute, Bibi, je crois qu'on a brossé un portrait de l'horreur assez exhaustif. Ah, ouais, stop ai Ah, dis-moi tout.
1: J'ai une révélation. J'aime aussi, les, dans le genre de prédilection de l'horreur, quand c'est des animaux euh, géants. Euh, oh, tu crois vraiment que c'est de l'horreur, ça
0: Les bah, cailloux les ça fait Non, pas non, peur. non,
1: les moustiques géants. Les moustiques ah, géants, ah, les oui. araignées géantes, okay. les requins géants. Euh, bien, les komodos géants, l'île des komodos géants. géants.
0: Les komodos géants. Euh, Alors, le, hein. le nanar est un, euh, une source... Euh infini un, un d'animaux géants euh, que nous adorons effectivement et donc oui les mosquitos euh, les commodos géants oui, bien sûr bien sûr merci baby on ne pouvait pas euh, terminer ce podcast sans évoquer les animaux géants
1: et je pense que c'était important <rire> voilà parce que voilà euh, mosquitos les commodos géants je le répète parce que faut que ça rentre dans la tête des gens ces oui. deux films là il faut les voir et voilà <rire> Ils ont chacun, ouais. euh, chacun leur qualité. Euh...
0: Non mais ah, la culture c'est ici les gars. Hein. Arrêtez d'écouter voilà, divers euh, podcasts, d'aller sur plein de chaînes. La France culture c'est là, tout ça, vous y êtes. Bonjour, quoi. Voilà, <rire> c'est-à-dire que maintenant votre référence c'est Drink and Click et on en parle plus.
1: Exact. Voilà, arrêtons de tourner autour du pot, de se tergiverser. Là on a quand même parlé de John Landis et tout ça. Euh, bon, on a parlé de tout quoi. Et c'était pas mal, j'ai trouvé.
0: Ben moi, j'ai vachement kiffé, hein, Baby, ça me manquait euh, énormément d'enregistrer ces petits podcasts avec toi. J'espère que le prochain, on sera chez toi, tranquille, euh, avec un petit Viens verre euh, de... de Qu'est-ce que tu de, fais de le 11 novembre tout, tout ça euh, je, je sais pas non si j'ai un pote qui vient d'ailleurs qui écoute le podcast mmh. ben, tiens, je lui fais un bisou Drig bisou Drig, c'est un fan du podcast et euh, il vient à Paris ce week-end là donc euh, je verrai mon pote Drig
1: t'as pas, pas rigolé à mon calombo
0: je l'ai pas entendu baby excuse moi
1: Drig and Glig
0: ah pas mal putain il va aimer
1: voilà ben, c'est ah, spécial efficace à Drig écoute, ouais. euh, voilà
0: Bisous mon poteau.
1: Euh, et donc il vient le 11 novembre, tu ne pourras pas venir donc.
0: Okay. Ouais non mais t'inquiète, je te tiens au courant. baby bien On va se de euh, On va se caler tout
1: ça. Parce que, que c'est un, un jeudi ch... le 11 novembre donc je vais poser mon vendredi. Un futur épisode. Bien,
0: faut que je fasse un autre jeu en attendant alors du coup. Oui, oh là bien. là faut que je me mette à jouer vite vite vite.
1: Vite vite <rire> vite. <rire> Briser la glace oh, pour valider. Ah ouais
0: là je vais être obligé
1: obligé et donc je vais être obligé, on verra je... à quoi j'ai je 200 joué.
0: jeux sur Steam mais je vais être obligé de jouer à Yakuza Kiwami 2, évidemment ah, c'est malheureux pour dire la vie
1: c'est malheureux c'est malheureux mais au euh, bout d'un moment ah
0: non, a... mais le pire c'est que j'ai fait deux jeux qui duraient une heure euh, cette semaine je... tu veux nous en parler éventuellement je... non 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 mais je les garde en jeu de secours pour ouais, <rire> le mais prochain tu podcast oublié. si éventuellement j'ai j'ai rien d'autre non non t'inquiète t'inquiète ok baby je te souhaite une très bonne soirée. Et bien, merci. Je te un me souhaite une très bonne soirée. Halloween, déjà. Qu'est-ce que tu oui. vas faire à Halloween Alors, pas, En sachant ouais. que là, c'est diffusé dans le passé. Ah oui, enfin, Voilà. On... J'ai ma
1: tante qui fête ses 50 ans de mariage. <rire> Il y a mon ah, oui, père oui, qui vient pour l'occasion. Et du coup, euh, voilà. La soeur ça de mon père fête euh... son mariage. Ce sera un truc familial. Quoi. Humilial, Il n'y aura, okay. de... aura pas plus de peur que ça.
0: Et eh ben moi, figure-toi que j'espère flipper parce oh. que pour la première fois de ma vie, je vais fêter Halloween euh, car au CE de mon conjoint, ils ont offert des oh places la la. pour Halloween à Disney. Trop bien. Pour nous deux. Et donc, je vais passer la nuit de, trop trop euh, du 31. Oh à Disney pour voir le parc en mode Halloween et, euh, et faire les attractions en mode Halloween. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'espère que je vais tenir le coup ouais, parce que physiquement, euh, voilà, physiquement, j'ai pas trop d'endurance. Ouais, ça fait du bien, je mon, pense, après un mois, de,
1: un mois de, de, de confinement, maladie. Ça ouais, mais je, je
0: risque d'être épuisée au bout d'une heure, tu vois. Ouais, euh, donc bon, on va on va voir ce qu'il en est. Je sais pas du tout ce qu'on pourra faire parce qu'en fait, ça ouvre à 17 h euh, Halloween, c'est à partir de 17h jusqu'à 2h du mat mais bon sauf que le dernier RER il est à minuit mmh. donc on partira à minuit si tu veux voilà. Mais euh, ce qui est très con hein, euh, voilà. bon, j'espère que peut-être ils feront un truc un peu plus important ce soir là mais je suis pas sûre euh, et du coup euh, je sais pas si les attractions seront ouvertes, s'il y aura euh, la maison euh, hantée, s'il y aura des trucs spécifiques et tout ça mais voilà je vais fêter ah Halloween euh, il y a un dans, truc que euh, dans Disney
1: il y a un truc que je vais peut-être faire. Je vais peut-être aller voir Pig. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une dimension horrifique dans ce film
1: Non, mais j'ai envie d'aller voir Pig. D'accord, pour qui voilà. fait C'est voilà. tout. Voilà.
0: Eh bien, t'as bien raison. S'il si, faut et faire bien un on... truc,
1: parce que, bon, Halloween, moi, je m'en... Euh, je ne fête pas cette... Voilà. Je ne fête oui, pas Oui, Halloween, non, mais moi, coup... moi non
0: plus. Hein. C'est juste que là, il y avait des places gratos au CE. Voilà, c'est que... ça. <rire> on, a, on a sauté dessus. C'est de une sûr. bonne
1: occasion de parler d'horreur, mais en termes de fête, euh, bon... Euh, euh, voilà <rire> du bah, coup, ouais.
0: même manger un petit peu des bonbons non
1: oui oui il oh, faudrait que j'achète des bonbons il y a certainement le petit voisin qui va sonner il faudrait que j'achète ça tiens bien, bien t'aimes
0: quoi comme bonbon qu'est-ce que t'achètes comme bonbon pour Halloween pour finir
1: bonbon moi je suis plus un vieux qui aime le chocolat noir alors je vais te dire euh, mais je vais lui acheter des Haribo un truc comme ça
0: D'accord, tu n'as même pas une euh, un type de bonbon, bonbon spécifique. Euh... J'aime bien les nounours euh, gélatineux là. J'aime
1: aussi les, les nounours chocolat euh, guimauve. Euh... Alors moi nounours
0: gélatine, je dis oui. Chocolat guimauve, je dis non.
1: Oh, moi si c'est nounours, en général, ça passe. Voilà. Moi j'aime bien énormément la gélatine. J'aime voilà les Schtroumpfs en gélatine. Ah, moi je
0: suis passion euh, Clémence passion gélatine. D'accord. Donc les Schtroumpfs, les schtroumpfs.
1: Voilà les Schtroumpfs.
0: Passion numéro un. Les nounours, les crocodiles. Là, tu fais mon bonheur. C'est
1: la texture aussi. Ah, les crocodiles les... avec le truc blanc en dessous là. Eh oui, Ça c'est super. Eh
0: oui, les crocodiles, Ça, baby. Super. Double euh, face.
1: Je suis pas très tagada. Ah non, euh... c'est dégueulasse. J'aime pas la réglisse. Les fraises,
0: du tout. les bananes, j'aime pas. Réglisse, mm. j'aime pas. Les Dragibus, c'est bon. Les Dragibus. Ah
1: ouais. Totalement, totalement. C'est du sucre. Hein. Oui, bah oui. Du sucre, du sucre et des,
0: des, des produits animaux. Euh, oui, c'est du sucre,
1: du porc et, euh, <rire> et, et du poison, enfin, au bout d'un moment. C'est ça,
0: bah oui, il hein, faut, faut bien le dire, hein, du pétrole. Mais, et mais tu sais que moi, ça. je ne
1: mange plus de sucre en fait. Du coup, euh, pff, les bonbons, ça ça m'attire plus. Je me suis, comme je me suis sevré du sucre. Craqué l'homme. Euh, oui, bah écoute, ça ne fait pas de mal. Et, et du coup, je... dès que je mange un truc sucré, c'est hyper sucré pour moi, tu vois.
0: Femme, on Même parle de bouffe et résultat, j'ai mon ventre qui se met à gargouiller de bouffe. Ben voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais. <rire> et les gargouilles, c'est avec
1: le thème. Ça reste dans le thème. Oh,
0: c'est beau, baby. Un ah oui, bon merci d'avoir
1: écouté cet épisode si Trop bien.
0: Oh Eh, hey, mais trop bien. Et ça, ça doit être dans un titre.
1: Eh bien, ça peut fou, être le titre.
0: Hein. Tu te démerdes, ça doit être dans un titre.
1: Ce sera le titre du, prochain, du premier épisode. Ou du deuxième.
0: Du deuxième. Donc ce sera
1: euh, spécial Halloween, ce sera le premier, et si épisode 6 si trouille, ce sera le deuxième. Eh ben et.
0: écoute, voilà, note tout ça et on se dit euh, merci. D'avoir écouté euh, cette partie 2 euh, du sixième épisode de la saison 3 de Drink and Click, votre podcast préféré, mmh. le podcast culturel, le podcast intelligent, podcast Yakuza aussi, oh podcast oui, fait, de hein. tous les fantasmes. Podcast Nicolas Cage,
1: <rire> évidemment.
0: Voilà, voilà c'est ça. Chacun, chacun ses fantasmes. Euh, et merci à tous euh, encore une fois j'ai envie de dire parce qu'on vous remercie à chaque fois mais là j'ai envie de dire vraiment un merci spécial parce que vraiment j'adore cette commu, vous nous faites des oui. commentaires toujours plus géniaux les uns que les autres euh, vous passez du temps à chaque fois non seulement à nous écouter ce qui est déjà extraordinaire je trouve euh, mais en plus à nous répondre oui et ça c'est vraiment génial voilà. il
1: y a des conversations entières de, sous, les, sous les podcasts dans Youtube ouais. voilà. et n'hésitez pas hein, sur le site PodcastX allez vous avez le lien dans la description si vous voulez télécharger le MP3 c'est toujours possible Voilà
0: c'est vrai c'est vrai tout à fait voilà donc vous pouvez l'écouter en audio vous pouvez le regarder entre guillemets sur Youtube et en fait la plupart des commentaires ils sont faits sur Youtube donc euh, mm -hmm. vraiment n'hésitez pas euh, à commenter à répondre ou à, ou à réagir c'est un immense plaisir à chaque fois et c'est pour ça qu'on fait ça parce que s'il n'y avait pas d'interaction je pense que ça fait très longtemps qu'on s'est arrêté de faire ces petits podcasts et juste on, on partagerait vidéos, juste hein. tous les deux euh, ouais. mais là c'est vrai Vraiment un super plaisir euh, d'être avec vous, mes petits, euh, mes petits fantômes, mes petits monstres.
1: Waouh, très très bien.
0: Et mon film préféré euh, Halloween, c'est bien sûr euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hein, ok. Point. Alors ben c'est un film de, de Noël, mais ça pas. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mon Seigneur film préféré fait. du monde.
1: Ouais. Très très bien, bien merci, merci, merci. Je ne vais pas répéter la formule du merci. que Tu as très bien fait. Je vais juste dire euh, salut. Salut. Yeah.